2: Les amis, vous aimez les chevaux, les Santiago, les pistolets, le sang qui coule Alors soyez les bienvenus dans le saloon de la nuit américaine. Installez-vous, on va vous servir un bon shooter de tequila. Et on débute ce mois consacré au western par Django Unchained. Un film de Quentin Tarantino sorti en 2012 avec dans les rôles principaux Jamie Foxx, Christophe, Christophe Valls, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson et Kerry Washington. En deuxième partie d'émission, nous allons enquêter avec Pio Marmaille dans le thriller de Thierry De Peretti. Enquête sur un scandale d'État sorti en salle le 9 février. Et nous parlerons du nouveau film « Catastrophe » de Laurent Emmerich. Ah, Et j'insiste, c'est <rire> ça, avec Alé Berry, sorti également en salle le 9 février. Et bien évidemment, on terminera ce podcast par les coups de cœur de toute l'équipe de La Nuit Américaine. Mais avant de vous présenter la belle équipe qui m'accompagne aujourd'hui, je pose là sur la table la question primordiale qui animera nos débats et je la fais glisser sur le comptoir telle une chope de bière lancée par Miss Kitty au cow qui lui fait de l'œil au bout du bar. Pour Tarantino, investir le genre du western, c'est le subvertir, le parodier ou bien le glorifier répondre à cette question. Je suis accompagné de Loris. Bonjour Loris. Howdy, man. De Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Mike. Et de Julien. Bonjour Julien. Salut. Comment Super intro Mike. Ah, Vraiment. Bon. Ouais, euh, merci. merci. Euh, wow. merci, merci. J'ai vu glisser la bière. Ouais. C'est clair. <rire> vrai. Malou... Et je l'ai loupé, D'ailleurs, elle est
1: tombée. Elle s'est brisée. Il faut, y y faut, y faut que, la... Faut que je la rappelle. Oui, c'est mieux.
2: Allez, on va faire un petit tour de table sur... Euh, bah, sur euh, Django Django, wow. Bah, euh, moi, je peux commencer. Si
1: Allez,
3: mais je vais être rapide. C'est mon Tarantino préféré. Euh, du coup euh, j'aime beaucoup le western euh, c était, c était, euh, ce film c'était vraiment une révélation quand je l'ai vu aussi J'étais scotché pendant 2h45 même s'il est un peu long quoi. mais pour moi c'est le genre de film où euh, je trouve rien acheté euh, j'aime toutes les scènes, toutes les scènes servent aux autres euh, euh, voilà il n'y a rien acheté les acteurs sont incroyables euh, la BO est fantastique, euh, le setup est fou et il arrive toujours, Tarantino il arrive toujours à sublimer ses acteurs vraiment. donc aussi bien dans le choix que dans euh, l'écriture euh, voilà j'adore ce film pour de bout en bout j'ai du mal à lui trouver des, des défauts euh, est-ce que je suis biaisé ou pas je ne sais pas on va discuter oui. <rire> mais euh, pour moi ouais donc c'est mon Tarantino préféré et puis le, le meilleur qu'il ait fait donc euh, j'adore
1: moi pareil bon j'aime beaucoup euh, ce film de Tarantino c'est de loin pas mon préféré parce que ouais, à différents, t'as de lolo. Moi, il y a plein de choses avec lesquelles je suis, je suis un petit peu en indélicatesse, on va dire. Mais j'aime mais beaucoup le film. Ce pas, c'est pas une critique négative. Hein. J'aime beaucoup ce, le Django. Je l'avais vu à l'époque en salle. C'est vrai que c'était, ça a été une petite claque. Le problème, c'est que je l'ai vu tout euh, de suite après quand il, quand il était édité en Blu-ray et bah, ça a moins, le, il y avait moins d'effets. Ce, ce, ce qui prouve une fois de plus que le, la pertinence de voir ce genre de film. En salle, au vrai. cinéma, parce que maintenant je l'ai regardé à nouveau pour, pour l'émission c'est vrai qu'il bon, est top, mais il y a eu quelques petites choses des fois qui me chagrinent un petit peu, mais sinon c'est un très grand film
4: ouais, pareil, bon, c'est aussi un film que j'ai adoré et euh, je pense moi où il a fait une différence vrai, je vais pas reprendre ce qu'ont dit Lolo et, et Mathieu là-dessus, parce que c'est vraiment le ressenti qu'on a sur les films de, de Tarantino de manière générale autour de la table, quoi. mais moi c'est ce qui m'a vraiment, vraiment plu dans ce film, c'est la, la la puissance euh, avec laquelle sont liées les scènes et la musique tu vois Tarantino mmh. il est fort pour il est ça fort, il est balèze de ouais. toute, toute, toute façon il fait il a toujours des, des, c'est toujours très très bien fait mais dans ce, ce film là je sais pas ça m'a ça m'a ça m'a donné encore ça a, ça a eu encore plus d'impact sur les scènes c'est la musique à chaque fois qu'il choisit et, et l'ambiance enfin, en même temps c'est l'ambiance euh, ouais. western l'ambiance western italien aussi avec les, les références musicales qu'il a et même s'il arrive à dénoter complètement d'ailleurs, parce qu'il nous claque du tout, pas que là-dedans et tout, et mais ça, à chaque fois ça fonctionne. Ouais. Enfin euh, bref, on en reparlera, mais moi c'est ça qui m'a vraiment. Euh, c'est ce, cette, cette danse qu'il y a entre l'image
3: et la musique et qui, est, qui a été super puissante. On en avait discuté quand on parlait d'Edgar de Wright, et je trouve que Tarantino il le fait tout aussi bien, bah, évidemment, mais c'est le gars, il, je suis sûr, il entend la musique et il sait déjà quelle scène il va faire sur sa musique. Quoi. Bah en
1: fait, ce qu'il disait, c'est au moment de l'écriture, pour, pour tous ses films, quand il l'écrit il écrit en, avait, en ayant déjà la musique ouais, en tête. C'est dès le travail d'écriture. Mais après, c'est pas un précurseur dans le domaine, parce qu'on a souvent parlé de ça. Scorsese, quand Scorsese il fait ouais. street Street, c'est vraiment le film où tout d'un coup tu prenais une claque en se disant « Ah, la BO, c'est les Stones, ouais. c'est machin, enfin, il évoquait les Wu, Enfin, il faisait référence à, à toute cette euh, pop culture qui s'intégrait parfaitement dans la mise en scène. » Mais du coup, il, il faut que ce soit une mise en scène, alors c'est un terme un peu grossier qui s'adapte exclusivement Généralement dans le western italien à Sergio Leone, c'est le côté opératique. Et c'est vrai que là, ça opère parfaitement ouais. chez Tarantino. C'est ça donne de l'ampleur et quelque chose d'épique dès le départ. En fait,
4: euh, puis pioche à droite à gauche aussi. C'est ça qui est ouf. Ouais. Une référence là, la ouais, chanson, la musique de, de ce film-là. Voilà, et, et c'est c'est ouais, vraiment. Il y a pas parce qu'il y a pas que euh, c'est des références au vieux western ou au, au western spaghetti. Il y a d'autres musiques euh... qui sont des musiques du. Ah ouais, j'aurais dû boire, normalement, exactement. Bah, parce ah. que nous
1: avons un pacte, il est interdit de dire Western Spaghetti, <rire> effectivement. Parce que nous rappelons que ce sont les Américains qui les appellent comme ça, pour, parce que c'est extrêmement péjoratif. Sergio Leone lui-même disait, j'ai jamais une, entendu une expression aussi con.
4: Absolument. Donc le Western italien, effectivement, et du coup, euh, euh, t'as d'autres références, euh, comme dit, à, à la musique du Sud des états unis à des sons qui sont très blues aussi, euh, au bottleneck, c'est avec cette une partie, enfin, bottleneck euh, qui de, de l'époque, on utilisait, euh, le, le tout simplement le haut de leur bouteille pour les glisser contre mmh. les cordes de guitare, ce qui donne ce son un petit peu ouais, métallique. métallique mmh. où maintenant, on utilise ou alors un morceau de fer qui s'est métalisé. Ou alors certains utilisent <rire> qui, est, qui fait référence d'ailleurs à la musique de, de, de Morricone sur ses, oui, sur ses bah, concerts bien sûr, par... ou avec une cuillère et euh, enfin bon bref ça et ça claque vraiment ça donne une, ça te plonge mais, vraiment dans l'ambiance
1: dès l'intro quand t'as Django de Luis Bacalov oh, ouais là déjà les morceaux, quoi c'est un déjà. ah mais c'est un morceau extraordinaire déjà moi quand tu vois le film original de Sergio Corbucci je trouve que ça fonctionne de ouf oui, il là, a un cercueil en plus quoi. là en plus il a un cercueil donc euh, voilà ça pose le bonhomme mais là quand le film commence dès le départ t'as le générique d'intro c'est Luis Bacalov tu dis waouh Ouais, là, là on est bien
3: Mais j'ai une question Parce que euh, du coup On dit que Tarantino écrit Avec la musique en tête Tout ça Mais comme on sait Que c'est Ennio Morricone Qui a composé euh, Certaines pistes euh, du film il est pas censé avoir l'image pour composer dessus. Alors, où, euh, il propose déjà... des trucs et c'est ensuite Tarantino qui... Euh, non, mais qui...
1: bah alors, de toute façon, la plupart des musiques de euh, Morricone, c'est des musiques de vieux films déjà. Hein. Mais, mmh. Donc, il, en a,
3: il en a fait des nouvelles pour... pour ouais, des...
1: en fait, disons qu'il y a plus de réarrangements aussi, hein, parce okay. que il, il a pris des musiques, tu vois, des, des cruels de, de, bah, de Corbucci aussi, mmh. on a dit Luis Bacalov, il euh, y a, a d'autres films aussi, même de... de d'autres cinéastes américains, mais en fait ce qu'il y a c'est que même Léon lui-même quand il composait pour euh, pardon, Morricone quand il composait pour Léon c'était pareil, c'était la, la, la même chose il composait sans même avoir vu en fait euh, les films okay. donc en fait il y, y a une différence, c'est que Léon lui il a toujours estimé que, euh, que Morricone c'était son co-scénariste mmh. donc il écrivait aussi de son côté des partitions qu'il utilisait. Pour son film, qui donnait en fait de l'ampleur et qui même remplaçait les dialogues. La différence du processus de, de Tarantino, c'est que lui, il écrit ses dialogues en fonction de la musique. Exactement. Il
4: paraît même que, que Léon passait sur ses sets de la musique de Morricone pour mettre bien tout le monde dans le bon état d'esprit. C'est une bonne qu en idée, fait, quoi. La musique de ce mec-là, elle, elle c'est un monde à part entière quand il, quand il écrit pour, pour le western. Il, il, il a imprimé une ambiance. Tu vois ce que je veux dire Au-delà même des images, c'est-à-dire que cette, cette musique-là, euh, il suffit de siffler les quelques notes euh, qu'il a faites pour le bon, la brute et le truand, et ça, tout ouais. le monde est d'accord. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. C'est un duel, on est, euh, on est en face à face, il va se passer quelque chose et il y a de la tension. C'est ça, quoi.
1: C'est vrai que maintenant, quand on pense tu vois, au premier Leon euh, pour une poignée de dollars, la musique de, des New Morricone, et elle est tellement imprégnée, elle fait tellement référence au western qu'effectivement, aujourd'hui, quand tu passes une musique d'un western ou quand tu penses à une musique du western, tu penses ça, ça, inévitablement ça. à Morricone. Tu penses même pas à ce qui se faisait avant, euh, sous l'ère de Ford ou de Hawks. Euh... Oui, Mike non, non, rien.
2: Je voulais juste aussi parler
1: de mon ressenti vis-à-vis
2: -vis ouais, du film. Ah, bah. <rire> et, et du coup, Le tour de table n'est pas terminé. On englobé dans la BO. Euh, et euh, et voilà, du coup, t'enchaînerais avec un pitch euh, le petit pitch, ouais, ah, ton ton avis, avis, bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Bah à mon avis, ce film-là, moi je, comme, euh, comme loris moi, je, je l'adore. Euh, je rejoins effectivement euh, Mathieu sur le fait que ça se regarde euh, sur grand écran. Moi j'ai eu la chance de le, de le voir au cinéma et j'ai eu la chance encore de le voir dernièrement sur mon projecteur, projecteur. voilà c'est ça, en grand format et ce qui donne, un qui, ouais, ce, qui, ce qui est cool et ce qui imprègne beaucoup de choses, enfin moi euh, c'est un film qui me plaît qui, mais qui me perturbe beaucoup, dans, dans, en fait qui me questionne surtout sur, 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 sur l'esclavage, l'esclavagisme, ouais, je me suis dit, putain mais en fait euh, comment, comment des gens ont pu... Euh, en fait, ont on pu faire vivre ça à d'autres êtres humains. C'est vraiment, vraiment ça qui m'a le plus perturbé dans ce film-là. Ce que j'adore aussi, c'est la complicité entre ben, Christophe Valls et, euh, et uh, Jimmy, Jimmy Fox. Fox. Mmh. Euh, et elle se. Et elle se en fait, dans le film, elle a le temps de se construire cette amitié, tu vois, enfin cette, cette mmh. amitié, mais qui est une amitié par intérêt, et après qui devient une amitié plus, plus profonde. Mmh. Donc, euh, voilà un peu mon, mon ressenti sur. Euh sur Django, Et la violence,
3: t'en as pensé quoi du film es, Ça te rebute ou ça te... Non, euh, moi non, je... Ça moi ça va,
2: non, bon, il y a beaucoup, beaucoup de, ça, surtout dans la scène ouais. de, de tuerie dans euh, dans la, dans la dans, uh, Candy, 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 uh, Candy Land. Land. Monsieur Candy.
1: Mais, euh, mais ouais, ouais, mais Et ça, on expliquera à la, en tant qu'on déroulera en fait euh, notre oui. daily sur émission. C'est ce qui... vrai que le final est extrêmement important parce qu'il est aussi pour beaucoup, il était extrêmement problématique.
2: Et, ouais. Et ce qui me questionne aussi, c'est euh, la relation aussi que certains euh, personnes euh, noires, esclaves de l'époque soit au, au, bah en fait aussi euh, aussi euh, comment dire lèche cul on va dire ça comme ça avec les avec les négriers tu vois ce que je veux dire comme Samuel Jacks, euh, L Jackson je pense qu'il est ah, c'est euh, l'oncle Tom quoi c'est ouais c'est l'oncle Tom mais il mmh. est il, en fait mon mon questionnement c'est il est aussi proche de Léonard de Leonardo DiCaprio dans ce film pour garder son, son statut de d'homme euh, d'homme qui vit dans la maison euh, enfin voilà qui est pas mmh. esclave ou alors c'est en fait, en fait, mon questionnement c'est est-ce qu'il est-ce qu'il feint cette amitié pour ne ah bah, pas, pas décliner il, ça, vers l'esclavagisme les, les, C'est encore
1: plus trouble parce que le, le disait oncle Tom. L'oncle Tom, c'est plutôt le, le mec qui est docile. C'est le noir docile envers son maître. Mais là, on est au-delà de la docilité. Est le vrai vilain du film. Ah, bah lui, c'est. Ouais, oui, c'est
2: vraiment, oui. On ça. en parlera. Je pense que. Je... Mmh. <rire> Mais toi aussi, tu voulais aborder aussi le sujet de l'esclavage par à travers les mots, l'image du film, etc. On va faire un petit un petit pitch pour ceux qui pour ceux qui l'ont pas vu. Alors le petit pitch en 1856. En 1856, je crois que c'est la date, c'est ça 1800. Un chasseur de primes allemand et un esclave se lancent à la poursuite de meurtrier. Les frères Brittle. Euh, L'un pour empocher sa prime Et l'autre pour euh, recouvrir sa liberté Et retrouver la femme qu'il aime Esclave de Calvin Candy Joué par Leonardo DiCaprio voilà, Qui est négrier du coup euh, C'est ça vois. ouais c'est une
3: sorte de buddy movie <rire> En fait euh, euh, Où bah, justement euh, Christopher Valls va jouer euh, le docteur King Schultz qui est allemand Et est, ça c'est un truc qui est déjà assez cool Parce que euh, je trouve que dans beaucoup de moments du film Il ramène un peu euh, une sorte d'élégance euh, et de 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 verve comme ça avec mmh. un parler soutenu dans un monde euh, qui lui est souvent reproché par les autres Ce qui lui reprochent parce qu'il le comprennent pas mmh. alors que lui dit oui c'est que mon deuxième ma deuxième langue alors qu'en fait il parle très très Ouais c'est ça Mais <rire> il, il
1: reprend déjà ça c'est vrai qu'on sent que c'est un comédien qui a qui a une gourmandise pour les ah ouais. pour les mots et on le voyait déjà, c'est dans, dans le film précédent dans Bastard, où pareil, il y a la même séquence où il s'excuse de mal maîtriser le français, c'est dans la séquence d'ouverture, mmh. où il lui demande de parler en... Monsieur en anglais. Lappadite. Monsieur Lapadit. Et, euh, et et là, c'est vrai, il, il en joue de nouveau de ça. Après, il a ce physique aussi, il, Christophe il... Valls. Surtout dans, bah, avec les vêtements qu'il porte, il y a quelque chose d'effectivement de très noble chez lui. Ouais, ouais, c'est oui, vrai. Et puis il a une barbe impeccable. Enfin, les, les Elle milliers. est sublime, ça va Mais est ce qu a des... <rire> ouais, bien sûr, qui mais va oui. très bien avec son avec ses vêtements gris, en il, fait, il le a dit même à lui demandant
4: Caprio. Quand il lui dit, et euh, lui dit, euh, and a beer for my friend with the euh, avec le, je sais avec comment comment la dit ça part, avec, avec, avec euh, la, la barre magnifique. La ouais.
1: beer.
4: Bah, oui, il Mais tourne toujours euh, sa moustache. Ce, ce, ce qui est ah, important aussi, le, le fait qu'il soit euh, pas américain, c'est aussi important, c'est parce qu'il vient d'un pays où l'esclavagiste n'existe pas. Bah, oui. oui oui. Donc forcément, il a un regard. C'est très important ça aussi, rapport à ce que mm. vous disiez juste avant. Et qui plus est, allemand. On montre, il
1: pouvait pas être français. Il pouvait ni être français ni anglais, parce que oui. juste pas bah, Bien sûr, les français, les anglais ont
4: été mêlés à. Donc c'est c'est je, je pense alors le choix de l'acteur c'est parce qu'il est bon mais à l'époque je sais je, je, je me suis pas renseigné mais je sais pas ce qu'avait fait euh, ce gars-là avant mais moi je l'ai
1: découvert euh, sur un glorieux Derrick, le renard non c'est vrai c'est ah ouais il oui. l'a sorti de là quoi bah, en fait, en fait bah, non je veux dire non mais euh, il, il a eu une carrière en Autriche et en Allemagne parce qu'il a, il a fait des, un je sais plus le titre il a fait un téléfilm qui est extrêmement connu en Amérique dans je crois dans les années 80 mais il a fait aussi euh, bon, il a fait du théâtre et il a aussi fait beaucoup de, de petits rôles dans des séries extrêmement populaires en Allemagne alors je crois il, ouais, effectivement je crois qu'il y a un Derrick a un Renard, il y a un truc comme ça tu vois toutes ces séries allemandes mais il est
2: exceptionnel j'adore cet acteur vraiment enfin je l'ai pas fabuleux. vu hein ah, il, il est, est fabuleux. fabuleux et en plus qui il est a... français avec son accent allemand alors là c'est il, il, il a tellement
1: il a tellement imprégné euh, de son, fin, de sa patte l'univers de Tarantino, c'est quand tu vois Hellful Eight qui ouais. tournait après, ouais. Tim Ross, ouais. c'est une copie mm -hmm. de Christophe Weiss. Ouais, ouais. bon des... J'adore Tim Ross, c'est pas la question. Mais tu vois même dans le jeu, ouais, et dans, dans le phrasé, dans la posture, il fait du Christophe Weiss. Ouais, c'est dingue. Hein. Et de voir du coup cet Allemand-là euh,
3: arriver et puis... Euh t'as tout de suite envie de l'aimer parce que euh, forcément il cherche à... Lui, il, bon, il est chasseur de primes, donc euh, son but c'est de tuer des gens. Il va utiliser Django, donc il va le libérer, entre guillemets, pour, euh, pour être aidé, quoi. Mais t'as tout de suite envie de l'aimer. Euh... Avec
1: justement la crainte qui joue le rôle, c'est du blanc paternaliste avec le noir. On a eu beaucoup de films, tu vois, qui reprenaient en fait cette figure-là et qui voulaient bien faire. Hein, je pense à un film de George Cukor qui s'appelle Alléluia, où il y a quasiment que des comédiens noirs. Mais il y avait ce, ce côté un peu paternaliste et à un moment donné, tu peux frôler ça. Tu et vois. là,
3: il, il le dit plusieurs fois. Il dit, je, je, bien sûr, je déteste l'esclavage, l'esclavagisme, etc. Euh, et euh, tu comprends qu'il y a bien un intérêt que je t'utilise, mais je veux pas... Il lui dit, en fait, je ne veux pas que tu crois que je ne fais que ça, que t'utiliser. J'utilise je, je, la situation à mes fins, mais en fait euh, je suis bienveillant c'est un peu ça ce qu'il dit quoi. Euh, et c'est pour ça que tu tombes jamais dans le, euh, le doute vis-à-vis -vis mmh. de ce personnage, enfin d'après moi quoi.
1: Et ce que, ce que j'adore c'est quand le film commence quand il apparaît, donc il apparaît avec sa, sa carriole là, donc il est soi-disant dentiste
3: avec ah, la clade dentiste ouais.
1: et, et on est très clairement dans le western italien dans ce qu'il a aussi de plus gothique et fantastique parce qu'il y a toujours une part de fantastique oui, dans le western vrai, italien et quand là ils arrivent, on se voit dans cette brume tu vois Donc avec ses esclaves qui sont, il y a quelque chose de très spectral et de très même dangereux. Il y a une certaine dangerosité, tu vois L espèce de mort-vivant, de machin. Et lui, il débarque de nulle part. Parce qu'il faut, faut les avoir trouvés hein, Parce qu'ils sont à des kilomètres et oui. des kilomètres Il arrive paf, au bon moment clair, ouais. Et quand lui il débarque, t'as l'impression que c'est une carriole Dans un film de la Hammer qui, qui vient tu vois. Bah, Ça parce
3: fait que... un peu penser au Django de 66, On disait euh, où le, 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 le film Ouvre avec ce, bah, ce Django Ce gars qui ouais. trimballe un cercueil quoi. Ouais. Euh, Justement tu peux pas faire plus C'est <rire> ah bah, <rire> chelou Et bah, c'est
1: <rire> véritablement, tu as tout à, tout à fait raison Corbucci quand il fait ce film, il y a clairement une patte Fantastique Ouais. on est on est vraiment ouais dans dans cet imaginaire un peu gothique parce qu'il y a un type qui traîne un, un cercueil derrière lui mais qui euh, fait ça, hein, mais, non, mais qu il, fait ça. <rire> il avance
4: dans un dans un décor complètement lunaire de et de boue euh, ouais. poisseuse c'est et en et, plus la le, le intro est sur... très longue tu vois ce que je veux dire et là d'ailleurs aussi il la tire un peu cette, toute cette marche d'esclaves tu vois et on les voit avancer au fur vrai. et à mesure ouais. il y a différentes en plus il y a différentes prises de vue qui sont vraiment sympas mais euh, il y a ce côté euh, dans le Django de 66 c'est déjà ça tu vois c'est que le fait que ça dure juste un peu plus longtemps que ce que ça devrait et comme <rire> par hasard ça, il tombe ça...
3: sur le gang de mexicains qui euh, pas les mexicains ici il tombe sur
2: les les cagoulés là euh... oui. bon, ça c'est une scène très 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 drôle.
3: Et oui, c'est
1: très drôle dans le Django ouais. de Tarantino. Dans le C'est vrai qu'effectivement, dans le corps Ah, dans le 66, pardon. Oui, oui, il y a toute cette, cette clique raciste, euh, tu vois, qui serait apparentée au Cucucelan, euh, avec des, des, Cagoule des cagoules rouges. Est-ce que
2: oui, l'humour et... qui est mis dans le Western Italien comme ça, c'est récurrent Dans tous les Western Italiens, il y a de l'humour comme ça Ou alors c'est Tarantino, toi, qui. Euh... Non. Non, Là, non. Qu que... non, pas du tout. Donc c'est pas Tarantino qui l'a rappelé, enfin qui l'a mis dedans.
1: Ah oui, il y a plusieurs choses. Dans le Western Italien, il y a de l'humour, mais. En fait, l'humour a tué le western italien. Je m'explique, mais très rapidement, hein. c'est avec les films des Trinita quand ouais, ceux-là sont arrivés. Ouais. Ils ont, ils ont en fait, il faut, faut rappeler une chose et c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Le western italien est déjà une espèce de caricature du western. Donc là, on a fait de la caricature, de la caricature avec les, les Trinitas Donc là, avec un humour un peu bas du front, mais euh, chez Léon ou chez Corbucci ou chez, euh, chez celui-là, il y a toujours eu un peu d'humour. Tu vois, des, des petits clips d'humour noir ou des choses c'est ça ouais, voilà. on est mmh. plus dans l'humour on ironise hein. des situations euh, pas ça très drôle en fait exactement enfin le ciné... bah, cinéma italien c'est ça hein. c'est vraiment un cinéma cynique et ironique avec des punchlines toujours bien placées et c'est ce que récupère aussi Tarantino la séquence que tu évoques avec, oui, les, avec cagoules. Les, les cagoules alors ouais. voilà, on est dans le côté grotesque Et c'est oui, c'est génial et ça fait du bien, oh, bah, ouais, bien ouais, hein. c'est une bien. soupape je... hein, cette scène moi je me suis
4: laissé dire en plus que les cagoules rouges elles avaient pas un but narratif c'est parce que alors Corbucci c'est Corbucci le sud de 66 quand il arrive et, qu ils ont, et que ils voient les figurants en fait ils voient la gueule des figurants et ils se disent euh, je crois que c'est sont co-réalisateur ou euh, ah oui. je sais plus comment ils s'appellent
1: ouais Alors on en parlera dit, on va leur
4: fout des cagoules à tous sur la tête c'était dégueulasse parce qu'ils étaient, ouais, <rire> qu étaient dégueulasses les mecs et en fait c'est pour ça qu'ils ont des cagoules euh, et, et tu... je me demande si c'est pas d'ailleurs la référence euh, de, du coup forcément qu'on a dans le film ah oui. de euh, de Tarantino et, et lui il a, il a dû voir ça à un moment donné quand tu les vois avec ces cagoules là alors outre le fait que c'est strictement ridicule tu t'imagines bien que tu vois que dalle parce exactement. que ça a vraiment été fait j'imagine par la costumière à l'arrache <rire> genre il faut leur foutre des cagoules sur la tête fais moi des trous dedans comme tu peux avec du tissu rouge on va leur mettre ça sur la tête et il, et il a fait exactement la même chose méta. et Méta et ils en parlent. Du coup, et cette scène, elle est complètement ubus, ah, ce qui oui. est très très drôle, quoi.
1: Et, et ça, c'est vraiment véritablement les références à Django, parce qu'on en parlait en off. C'est pas du tout un remake du Django de Corbucci, mais il y a plein, plein de petits éléments. Rien qu'au début, effectivement, quand il arrive avec, euh, avec Christopher Walsh, c'est dans, dans la ville. La vie est boueuse. Elle est comme dans le exact. Corbucci, ouais. comme où nous, effectivement, on est habitués à ces rues, tu vois, très sèches, tu vois, avec, euh, avec euh, la paille ah, qui, ouais, et, et euh, qui roule et puis la, la poussière. Là, c'est boueux. Alors, Corbucci, lui, ce qu'il voulait, initialement, il voulait de la neige. Il n'a pas pu avoir de la neige, on dit écoute mec on n'a pas les moyens Donc il a eu de la neige par la suite quand il a fait le dernier silence Mais c'est pas de la neige, c'est de la mousse à raser Bref, <rire> et, et, et Tarantino Il a toujours dit voilà je, je voulais aussi Faire une référence au, au grand silence C'est pour ça qu'il met de la neige au silence film Head full Eight, s'il y en a encore plus ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites séquences comme ça qui nous rappellent le Django initial
3: ouais, Et puis même en termes de mise en scène Quand Django et, et, et King Shuts, là, Ils arrivent dans la, la première ville on sait pas exactement. Enfin, on sait que Killshouse donc est un, un chasseur de primes, mais on, on, on l'a pas vu encore à l'œuvre. Et là, dans cette scène où justement, enfin, on l'a pas vu à l'œuvre, on a, on on l a, l a, a vu la première, tuer. on a compris qu'il est on dangereux. Quand on a même. compris qu'il sait ouais. utiliser une arme. Mais quand il arrive justement tout le setup, tu sais, il arrive dans le salon avec Django le fait de pas montrer qu'il annonce au au, au au barman ce qu'il veut faire et tu vois le barman qui, qui part en courant il va chercher dit, le shérif va pas chercher le Marshall, Marshall. Le, Marshall le le shérif d'abord
1: c'est vrai que quand toi tu vois cette scène au début tu comprends pas, c est c est c est pas mais pourquoi il lui demande de chercher forcément le, le shérif Exactement. il a une
2: zénitude en plus c'est assez perturbant de... ah, même bah, pas il fait sens, ça bière, bah, voilà, en servant des bières c'est hypnotique
4: en plus ouais le il filme, il filme, il filme la bière, c est, c est le bâton qui rase, quoi, la, qui rase la mousse. La mousse. Ça, il scalpe la mousse. C'est ça, tu vois. Il scalpe la mousse de la bière. Et le aussi.
1: saloon, c'est le Minnesota Clay. C'est okay. le deuxième western qu'a réalisé Corbucci avec, euh, ça, je pas. avec Mitchell. Ouais, c'est
3: ouais. aussi très hypnotique, quoi, la manière dont euh, les scènes s'enchaînent. Et puis, euh, voilà, le, le côté très attachant du personnage mmh. qui mmh. fait fuir les méchants tout de suite. Les, les... Et après, t'as toute la scène avec le shérif qui arrive. Ce qui est génial,
4: c'est que même Django.
1: Et il est complètement abasourdi par ouais, le comportement du mec. Tu bah, il est comme nous. En fait, il est comme le spectateur. Ouais, t'as tout il à fait, fait raison. C'est ça. Ouais. Est ça. Est, on est à la place de Django. On dit mais qu'est-ce qu'il fout Mais il est complètement débile. Lui. Surtout que Django, bah, bah comme il est noir, euh, technique. aussi. Hein. Déjà,
3: déjà <rire> sur le <rire> cheval. Euh... Ça, ça
1: c'est super. Bah oui, non ça, mais, mais ça, ça c'est génial, alors là aussi ça rappelle aussi certains, parce qu'il y a eu peu de westerns où effectivement où tu voyais des Noirs à cheval et il mmh. euh, y a un, un film qui je pense qui a dû influencer quand même de Tarantino c'est euh, Buck et son complice avec, euh, réalisé par Sidney Poitier, avec Sidney Poitier et Harry Belafonte où tu les vois à cheval et c'est des Noirs qui veulent s'émanciper, tu as bah, euh, du joug des Blancs, d'ailleurs il y a des Blancs rabatteurs qui essaient de les récupérer pour en faire nouveau des esclaves mais c'est vrai que as peu en fait d'exemples comme ça donc euh, même pour nous spectateurs, dans le western, voir un noir à cheval avec un un, avec un flingue, ça dénote un peu. T'as même le sentiment que ça c'est anachronique. Il mmh, y a eu des westerns ouais. il y a eu des cowboys noirs, mais même pour nous spectateurs. Après, fois que tu vois ça, tu dis waouh, ouais, bah, c'est trop classe.
4: Ouais, il y a pas longtemps, je me suis rematé parce que c'était là et puis je me suis dit tiens, je vais regarder ce western-là aussi pour voir ce que ça donne quand c'est fait récemment. Euh, c'est les sept mercenaires.
3: Avec, euh, um, avec Chris,
4: Pratt, euh, Chris Pratt et du coup le le ah le, le, le remake, remake, le remake. remake. et à la tête de la de la bande ils le ont dans mis Denzel Washington, uh, Washington ouais. Ouais, oui. avec une, euh, une stache mexicaine oui. comme ça ouais. c'est enfin, impressionnant ouais, mais ouais, c'est ouais,
1: vrai alors. que ça fait ça fait bizarre alors que dans la version de John surges c'est euh, c'est Brunner et euh, Steve ouais. McQueen c'est autre chose ouais. mais, <rire> mais mais moi j'aime beaucoup hein, le, le film de John Surgees j'aime moins le, le remake ouais, il est un peu il est un peu lourdingue, même si j'adore Denzel Washington c'est pas question rien <rire> 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 non, bah, je bois tes
2: paroles comme une comme comme je, comme je boirais une bière quoi moi, a, te je... saoule pas <rire> non, non, pour l'instant tu me saoules pas ça
3: relever un truc très rapide en fait moi ce qui m'avait choqué je me souviens c'est l'utilisation euh, répétée du mot bah, nigger qui avait d'ailleurs posé problème alors que ça certain, pouvait ça. ne pas me choquer ailleurs Par exemple, que ce soit dans la musique hip hop que ce soit dans d'autres situations de culture pop qui est utilisée surtout que bon, Tarantino l'utilise quand même dans Jackie Brown déjà etc mmh. mais là je sais que les acteurs ont eu beaucoup de mal notamment Leonardo DiCaprio pour faire ses scènes et répéter, mmh. euh, répéter le mot quoi et c'est vrai que tu te rends compte que euh, c'est aussi un peu une réappropriation de, de l'histoire de Tarantino par, par son cinéma quoi il, il a peut-être envie de euh, je sais pas exactement ce qu'il voulait faire mais euh... oui mais c'est
1: impossible enfin là je, je, je comprends en fait ce que tu veux dire mais c'est vrai qu'il y a Spike Lee qui était monté au créneau parce ouais, qu'il y a un côté euh, un peu consensuel de mais dire mais ça s'intègre complètement à l'époque ils n'allaient pas bah oui, pourquoi les... ils montent au créneau ça j'ai pas compris bah oui. et, et enfin. d'ailleurs t'as Samuel Jackson qui lui avait répondu il a dit mais écoute ta remarque elle est un peu idiote en, en 1858 ou même avant Enfin, il n'appelait pas les noirs mon petit à, à compagnon basané il les appelait <rire> les, les nègres. Et non mais c'est terrifiant, ah oui. mais ah c'est ouais, comme ça. Vrai. Donc, il, il pouvait pas y avoir d'euphémisme ou quoi que ce soit, ou, 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 ou emprunter un autre mot. C'est terrifiant, mais c'est ainsi.
3: Ah ouais, c'est clair. Ouais. Il y a juste
4: Christopher Wallace qui les appelle tout le temps uh, poor devils. Ouais, ouais. Oui, il oui.
3: Je sais pas s'il utilise le mot, ouais, mais en français je sais pas, mais en anglais il dit tout le temps ouais, poor. De... Non, non,
1: mais t'as raison. Non, il l'utilise jamais. Effectivement, il dit jamais le n word. Euh...
3: Du coup, ça, ça le ça le dénote encore un oui, peu oui. plus de, enfin, ce côté européen qui vient
2: et qui est un peu à l'extérieur de tout ça. Moi, on, on, avec ce casting là, moi on me revend un film en juste avec, en me disant qu'il y a Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Jamie Foxx, euh, euh, Christophe Valls euh, et moi je vais le voir tout de suite sans. Bah, tu es allé
1: voir le Il était une fois à Hollywood Avec. Euh, ah <rire> DiCaprio. Oui, mais je ne ah, savais Boy pas Boy du tout. <rire> non, il y a Brad Pitt moi, du coup non. Moi c'est mon film préféré de Tarantino pour le coup. Ouais. Il était une fois à Hollywood ou justement où, où les, le personnage de DiCaprio. Jouent ces, ces comédiens américains qui se retrouvaient en Italie pour faire des. D'ailleurs,
4: c'est un truc, il le montre dans le, dans le reportage qui qu est oh. sur Netflix en ce moment, là, Django, Django et Django. Django et Django On ouais. l'a vu Non, ah, en bah, fait, tu, tu regardes. Ah, il raconte une anecdote qui est folle et ça parle justement de l'acteur que joue Leonardo DiCaprio dans Il était une fois Hollywood. C'est une fausse et histoire. Et qui, en fait. comment Ouais, c'est une anecdote qui est géniale. c'est des vrais films par contre. Il y a oui, Nebraska mais...
1: Joe, ça c'est des, des vrais films. Oui, mais c'est pas que c'est pas, euh... c'est pas, pas le personnage qui interprète euh DiCaprio. DiCaprio. Ouais, ouais. Ce sont des comédiens qui ont vraiment existé pour des films qui ont véritablement existé.
4: Bref, c'est une, une anecdote avec Corbucci qui est, qui est très drôle et qui est, qui est bien amenée parce qu'en fait, je le, euh, le, le, sais pas si c'est son, euh, son impresario ou qui c'est qui l'emmène rencontrer Corbucci parce que Corbucci lui dit, il lui, faut que tu joues dans son film. Et pour lui montrer ce que c'est que le western italien, il lui fait voir un film mais qui n'est pas de Corbucci. Et dans le vol Parce il se de Sergio en fait, Ouais en fait il se trompe ah bah de Sergio oui, Et au moment de l'entretien Enfin au moment où il se retrouve au restaurant Et qu'ils bouffent ensemble L'équipe roco sont, sont, sont assez drôles quoi Et du coup la scène est racontée Je, je vais pas la raconter pour ceux qui ont envie mmh. d'aller le voir C'est sur Netflix Donc ça s'appelle Django Django Et, et c'est euh, Tarantino euh, qui, qui parle est, de Corbucci ça. en fait Et c'est passionnant
1: Moi la seule chose que je ne comprends pas avec euh, Tarantino Quand il fait ça C'est dans Il était une fois à Hollywood C'est vraiment une petite aparté hein, Mais ça oui. rejoint le western oui. italien euh, C'est que le film se passe en 69 le, les films de Sergio Leone, donc. C'est euh... après Non, c'est avant. C'est 64, 65, ah oui, 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 66. Mais, 66 mais ils sont effectivement aux États-Unis. Ils sont tous sortis en 66, 67. Ah, ouais. Les trois la suite sont été trois putains de succès. Et c'est son. On pense véritablement que ce sont ces films-là qui ont permis, par leur exploitation de la violence hein, dans les films, de, bah, de faire tomber le code Hays. Le, que que le quoi Le code Hays. On avait parlé. C'est le code de censure. Ah oui, d'accord. En fait, euh, ces, ces films-là ont été un peu une porte pour aussi, pour les spectateurs, pour les préparer à la venue de films comme, euh, voilà, le euh, Bonnie and Clyde, ou ce genre de choses, qui étaient extrêmement graphiques et violents. Mais donc, ce sont ces films-là qui ont été des véritables succès. Donc, en 69, quant à le personnage de DiCaprio, qui ne sait pas qui sont, qui est Sergio Leone, qui ne sait pas ce que c'est le western italien, qui est frileux pour y aller, il y a quand même déjà Clint Eastwood qui, est une, Devenu une putain de resta en 64, c'est personne. Hein. C'est un comédien qui joue dans Hyde, tu vois, dans, dans une série. Ouais, c'est pas grand-chose. Hein. Mais quand il arrive, quand il revient, quand quand il revient d'Italie où c'est devenu une énorme star en, en en Italie et même en Europe, en 66-67 aux États-Unis, c'est devenu une star. Il va plus retourner en Italie parce que c'est devenu une resta. Mmh. Donc le personnage de Caprio devrait se dire, euh, c'est peut-être un bon plan quand même en 69 d'y aller parce que Livon Cliff, il fait il fait une putain de carrière là-bas. T'as plein de d'acteurs. Jack Palance il va aussi, tu vois. Enfin. Génial l'idée. Mais Johnny l'idée, oh. chez Corbucci. <rire> Tête <rire> Johnny. Eh. Quelqu'un l'a vu ce film Non, non, non. Mais
3: mais alors, je, je savais pas. Hein. Je savais pas que Johnny avait fait un western. Moi non. Mais, mais du, du coup, je découvert. Ah, ah, le mec qui ressemble
1: à Johnny, c'est ouf. Il a l'air
3: ultra Et violent. Et eh ben, ouais, il est vraiment violent. Est, alors
1: bon, moi le film, je trouve qu'il est assez faible. C'est vraiment un, okay. un, un Corbucci assez moyen. Mais Johnny. Bah, il est pas dégueu. Il a l'air pas dégueu, en tout coup, fait. il claque des têtes contre ouais. les barres. <rire> il, il est merveilleux. il ouais, y a peu de scènes d'action, en fait. Ah bon? A... Ouais, non, ouais. là non, en tout cas, elle est, a la bagarre, là, elle est oui, la ba... sympa. La bagarre dans le saloon. Ouais, la, ouais, de... ouais, la bagarre dans le saloon, elle est plutôt cool parce qu'elle est rigolote. Franchement, elle est, elle est, plutôt fun. Mais le film est pas, il est pas dingue, hein. C'est, euh... putain, je sais plus le nom. Le spécialiste? Le spécialiste? Le spécialiste. Le spécialiste. Le spécialiste. Il, spécialiste, ouais. il... il... Spécialiste. il... 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 Il ouais, ah, y a on... d'autres Corbucci qui sont, qui sont bien meilleurs. Qui, mais...
3: mais qui, donc, qui, euh, dont Tarantino s'inspire énormément. Quoi. Corbucci, euh, je pense que c'est son. Bah,
1: Léon, bah, à la base, c'est vraiment Léon, hein, parce qu'il aurait toujours voulu faire un western à la Sergio Léon, dont le film dont il est plus inspiré, c'est Le euh, bon la bruté Mais Corbucci, en fait, c'est ça. Moi, moi, je pense toujours à ça. Enfin, je pense à ça. Je suis en train de piquer un truc euh, que j'avais lu. Je crois que c'est Franco Nero qui disait ça. Franco Nero, qui a joué dans le Django de, ouais. de Tarantino, qui disait. Lui faisait vraiment tellement le parallèle dans la carrière, dans la manière de mettre en scène la violence entre Corbucci et, et Tarantino. Mmh. Il disait ⁇ Léon, ce serait plus Coppola okay. tu vois ⁇ Il y a le côté un peu opératique, machin, ce serait plutôt Coppola. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de ponts entre les deux, ça semble évident.
3: Et le côté, la scène du fameux, le, les fameux les duel le duel que tout le monde connaît, à, mi à midi, on sort avec les flingues. Il est, il me semble qu'il n'y a pas ça dans Django Unchained. Non, ah bah, il
1: s'emmerde pas, un Franco Nero dans justement, Django, lui.
3: Justement, est-ce que aussi le, le, le coup le coup de des duels, c'est un truc, euh Propre à un réalisateur ou euh, est-ce que c'était un truc qu'il fallait tout le temps avoir dans un western italien Est-ce que ça j'ai pas trop euh, Non,
1: c'est vraiment. En fait, on voit surtout ça effectivement dans les dans les trois westerns de la trilogie du dollar de, de Léon, mm. avec tu sais, ce qu'on appelle c'est la l'impasse mexicaine aussi. Tu vois, où plus, deux, plus ou, trois, deux. Ou, ou trois. Mais c'est vrai que chez Corbucci, il y il a, a, a pas tellement il y a des duels. Il l'a repris une fois non dans un de ses
4: films. Ça se finit dans une. Euh... Euh, dans une arène de toréador. Ouais, mais justement, ah oui.
1: pas... et, et mais c'est à la limite, c'est son troisième, je crois. Non, non. En fait, c'est pas... en fait, Il mercenario, c'est le mercenaire avec Franco Nero, Jack Palance. Et euh... ah, pinaise, le déjà un échappe. peu
4: caricatural. Euh... Enfin, c'est déjà c'est déjà très poussé comme. Ouais, il est très bon. Ouais. C'est un très. Bon...
1: Franchement, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Après, il y a la... un peu la suite. C'est pas avant la suite qui s'appelle Compagneros, aussi avec Thomas milian et toujours Franco Nero. Il euh... y a effectivement cette scène de duel. Donc c'est un duel, par là par contre c'est pas c'est pas une, une impasse mexicaine, il hein. y en a deux c'est Jack Palance et il faut que je retrouve le nom, je sais plus le nom du comédien, qui jouera en plus après chez Dario Argento, bref on s'en fout je m'égare, mais il y a, y a un côté un peu caricatural mais on est là dans la veine de ce qu'on appellera le cinéma, le western Zapata il okay. y a le western italien et une, une frange... Je, je m'égare, Mike, non, hein, tu oui, veux non, recentrer
2: bah, Je veux pas ressentir Non, non, j'avais juste un truc tu disais qu'il n'y avait pas forcément bon, le duel. Tu, le, tu duel sur le, le duel symbolique. Le duel symbolique, est-ce que c'était un code du western italien, ouais. etc. Euh, y a, et dans Django, tu disais qu'il n'y en avait pas, mais j'ai l'impression qu'il y en avait... Euh, Genre ben juste avec le shérif. Alors c'était très court, tu vois, mais il y a quand même le shérif qui attend à l'extérieur. Il y a quand même le Christophe Valls qui sort. Il y a quand même une okay. dualité qui est à l'extérieur du saloon, qui dure pas longtemps parce qu'il... il il. Ouais. il si le tu veux veut je parle du, du mais...
3: duel. Moi, je te parle plutôt dans la tension, dans l'attente, dans le ah oui,
2: d'accord okay, voilà, dans la projection du, du duel. On oui, va oui, le retrouver demain Vraiment
1: chez Leon Comme chez ouais, Leon. Comme... Ouais. le truc très symbolique. Ah, avec avec le plan ce qu'on appelle c'est le oui puis et le le plan de les yeux non mais
2: le Colt avec les mains sur le. Ah c'est ça. En
1: fait en fait c'est ce fameux plan Cécobra c'est où où tu as le cadre qui s'arrête juste au niveau ah ouais. du, du flingue, donc t'as... Voilà, c'est pas de pied, c'est jusqu'au chapeau et jusqu'au flingue, mais, et après... Mais pff... la dé. Il a des plans comme ça quand même Où tu vois la main sur le colt oui, Le oui, regard oui, serré
4: oui, Des trucs comme ça Dans des situations où la tension monte Mais c'est pas des face à face Où on, on s'est dit à telle heure et, ouais, et au son de la cloche on, Tous les deux on dégaine Et c'est celui qui ira le plus vite Il n'y a pas non. de duel de pistolero à Proprement dit Non euh, mais
3: il y a plus des duels euh, De tension quand, euh, quand ils arrivent à Candyland Avec Leonardo DiCaprio Là tu sens plus et Une, une forme de, euh, de tension euh, Comme ça euh, Sans vraiment sortir de flingue que ce soit.
2: Parce que le mec il peut dérailler Tu vois Enfin Leonardo, Di Leonardo DiCaprio, euh, Jamie Fox aussi, hein, il a euh, à plusieurs sur,
1: reprises. Oui, oui, il, il a la main il, sur le code, il est prêt ouais, à tirer ouais, ouais. Et c'est ça, ces moments de tension, effectivement, exactement. quand tu as ces plans d'insert comme ça.
3: Qui peuvent, qu peuvent faire office d'un genre de duel. Mais ouais. euh... mais
1: je, je pense qu'il est un peu plus calqué, en fait, ça, quand même, malgré tout, sa mise en scène sur Corbucci, parce qu'il y, y a beaucoup aussi de... Corbucci faisait beaucoup ça, c'est des zooms sur les visages. Okay. Tu vois, Léon, c'est des plans fixes. Sur le visage, au niveau des yeux, surtout à partir de pour quelques heures de plus. Mais Corbucci, ce qu'il faisait, c'est ces plans rapides, des zooms sur le visage. Et tu as souvent ça. Oui, Je suis oui. sur Caprio, oui. tu vois, tu as ça. T en, t en non, as notamment plein.
3: quand il se retourne, première fois oui, que tu oui. vois Caprio à l'écran et qu'il se retourne, il y a le fameux même où euh, ouais, il te regarde. Mais c'est génial. Là. Mais ce personnage est incroyable. Le. Alors j'ai lu un petit peu, j'ai regardé un peu les avis des gens de droite à gauche qui pensaient que c'était pas le meilleur euh, rôle de de DiCaprio, que euh, ils auraient pu ouais. choisir un acteur plus vieux pour. Euh... Alors qu'en fait ça se défend. Moi je trouve que le personnage se défend vachement bien euh, hum. et il est complètement nigo en fait le gars. Euh, il est bête. Il veut euh, se donner un genre. Il veut se donner tellement un genre. Parce il faut l'appeler fait... Monsieur. Oui, exactement. <rire> et puis c'est son père en fait qui était important. Lui il n'est que. l'héritier voilà. C est, c est euh, ouais, ouais. Et du coup, euh, il se, comme comme dit Mathieu, il se fait passer pour il se donne un genre, alors qu'en fait, bah, il connaît pas grand chose. Quand euh, Christopher Valls lui parle d'Alexandre Dumas, il fait ah oui oui Alexandre Dumas oui mm -hmm. <rire> oui. Il oui, euh, y a plein de petits indices. Bien sûr, indices. mais la bibliothèque qui est là, c'est pas la sienne.
2: Voilà, il y a plein ça. de petits indices cette, cette qui montrent. Elle est et puis pas. il est prêt à se faire avoir en fait au final. Mais par le le deal qui est proposé par Christophe Valls. Oui, bien sûr. Prêt à se faire avoir. Prêt à se faire avoir. Bah, il, Parce qu'en fait, il y a, il y a alors, Samuel ben, L Jackson qui vient. Enfin, je, non mais le, tout le ah, tu dis qu'il a deux doigts à se faire voir. Il a deux doigts. D'accord, d'accord, d'accord. On tout
4: le okay. toute le toute oui, l'histoire oui, qu'invente. Voilà. Euh, justement euh, Christopher Waltz et euh, le, le, le docteur Schulz oui. et Django pour aller récupérer La femme sa de femme hein. C'est il a tout à fait lu euh, ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que le gars là il faut l'approcher euh, par les sebrouffes et puis il faut lui en mettre plein les yeux parce qu'il est comme bon, il ça il a vu que c'était un ego Donc, du coup il, effectivement, mais enfin un ego non, il arrive à le manipuler parce qu'il est très intelligent et parce qu'il n'a pas du gain tout simplement et le gars qui est vraiment, c'est ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure tu vois ce, ce, ce qui est difficile, enfin pas ce qui est difficile à comprendre mais euh, où tu te demandes comment c'est possible qu'un noir, lui-même, esclave, arrive à avoir ce comportement-là vis-à-vis d'autres personnes qui subissent l'esclavage. Il est lui-même le, le, le vrai négrier de cette maison. C'est lui qui fait peur aux, aux employés. C'est lui qui tient la ma maison. Steven, bien sûr. C'est Samuel Lee Jackson. Il tient ça d'une main de fer. Il joue un rôle tant que les gens sont autour de lui. Il fait un peu le, le nigo, tu sais, qui se fait... En plus, il se fait rabrouer à chaque fois. Euh, par euh, DiCaprio mais quand ils sont tout seuls tous les deux dans une pièce il a ah, plus du tout il a plus du tout surtout le dans même... sa posture ah ouais, ah, ouais, en comme, comme il a assis dans le fauteuil avec même, faut... avec, la, avec le whisky et il est c'est son c'est lui le daron en fait c'est son père qui, ouais qui il est en train de te faire avoir et ouais. euh, et il est absolument sérieux et il est pas en train de lui dire euh, 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 ce que enfin dire c'est c'est lui qui lui dit ce qu'il va devoir faire il lui dit là, tu es en train de te faire prendre pour un con. Et l'autre, tu vois bien le sérieux avec lequel il prend tout de suite ses mots. Il, il, il en fait,
1: c'est un Gepetto maléfique. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais, c'est sa sûr. conscience maléfique. Non, mais... mais
3: ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des... Tout le temps, quand tu vois dans... sur certains plans euh, où, euh, où tu vois que la situation est prête à se renverser dans la... Pour justement Django. Et tu vois que lui, il est déjà en train de faire demi-tour, en train d'essayer de se barrer.
5: Mmh.
3: <rire> il est quand même extrêmement lâche, c'est un personnage très, très, très ambigu quoi, il est à la fois lâche mais aussi très intelligent et euh, prêt à tout pour survivre quoi, euh, prêt, à faire, prêt à tout faire quoi.
1: Mais et à euh, conserver euh... effectivement son, en fait, son, son poste, en fait euh, sa, 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 sa posture, son, statue, son hein. statut, pardon, ouais. mmh, c'est ouais. exactement ça, ouais. Bien sûr. et c'est ce qui rend en fait ce personnage encore plus terrifiant, c'est comment tu veux conserver, euh, tu vois, ce, ce statut dans ce monde-là. Mais c'est par peur que... de...
2: Par peur de retomber et qu'on t'utilise comme esclave à ton tour. Mais
1: non, parce qu'il parce que ne serait pas obligé de dénoncer les autres. Il serait pas obligé de lui dire Attends, tu es en train de te faire avoir. C'est clair. Tu vois Il pourrait très <rire> bien <rire> fermer sa oui, oui. gueule. Pour lui, ouais. ça change rien. Ouais, ouais. Ça change absolument rien. Parce que de toute façon, l'argent, il aurait récupéré. Enfin, ouais, ouais. Éventuellement, pour l'achat, c'est d'un mandingue. Mais euh, en, en fait. Ah, il serait bah, pas venu. Ouais. Hein mais bah oui. Moi ouais. bon, après. Pour lui, il n'y a aucun intérêt, sauf pour faire du mal. Ah, bah, c'est congénère, quoi. C'est ça qui est terrifiant. C est
3: c est tu parles de mandingue, cette scène aussi est folle. C'est l'introduction, quand même. C'est Candyland quoi. T'arrives mm -hmm. un truc. Le premier truc que tu vois, c'est. Même... des bonbons derrière. Ouais, c'est DiCaprio genre. de dos avec ce combat de. Bon, c'est pas si ça existait vraiment. Euh... Mais en tout cas, le comment il ça, le combat de mandingue où tu fais. Bah, J'en fais... parlerai après, si tu veux. Ouais, où, où tu fais. Euh, bah, de s'affronter deux esclaves euh, entre eux. Dans un salon. Combat à mort dans un salon, quoi. Genre, c'est vraiment ta petite distraction. Et le. La scène-là, elle est quand même terrifiante, quoi. Euh, t'as DiCaprio qui est là en train de, en train de gueuler, en train de bah de... Vas-y, crève-le, quoi. Ouais, justement. Et puis mmh. t'as les mecs qui sont en train de s'affronter à mort. Et euh, une fois le combat fini, il lui tape sur l'épaule, il dit Ah, t'as droit à une bonne bière, mon gars. Tu t'es bien battu. Et là, rien qu'avec ça, t'as déjà tout le setup tu vois de de qu'est-ce que Candyland euh, comment elle est le personnage euh, quel danger il représente en oui, entre en euh... zone très dangereuse Ah ouais et Mais, en
1: fait c'est là où c'est un petit peu c'est très ténu en fait je trouve au niveau euh, quand il la manière de mettre ça en scène c'est que tu as effectivement ce combat qui est extrêmement violent qui est vraiment qui est, qui est très très dur à, à voir et tu et, et en même temps c'est tout ça c'est arrangé avec un côté un peu et les gens, on dit les tentes et puis très voilà créatif, et, quoi. voilà très drôle avec mmh. DiCaprio enfin est... parce que si, si je dis ça c'est que je fais le parallèle avec ben, forcément le film Mandigo de Richard Fletcher qui est vraiment qui est l'inspiration plus je pense encore que le Django de Corbucci c'est vraiment l'influence pour euh, Tarantino où c'est là où il a, la première fois on a véritablement vu ces combats là qui représentaient ces combats de de Manding, où les mecs allaient sur les marchés pour justement acheter des, des noirs très bien bâtis qui pourraient qui pourraient faire combattre mais dans le film de Richard Fletcher il n'y a pas d'humour. Hein. La, la scène, il y a. Le film date de 75, si je ne dis pas peut-être Ouais, 75. Euh, la scène de combat qu'il y a, elle est extrêmement dure. Et, euh, tu, ça, tu en apprends beaucoup aussi, d'ailleurs, sur, sur les personnages qui, euh, qui, en, qui entourent cette scène-là. Parce que, comment il de la merde dont ils évoluent. Mais, mais il n'y a pas d'humour. Il n'y a pas cette ironie qu'on peut trouver chez Tarantino. Je ne dis pas que c'est problématique, parce que Tarantino a toujours fait ça. Il a toujours, euh, voilà. Il a toujours eu, eu beaucoup d'humour dans, dans la violence. Sauf que là, on n'est pas dans une violence, disons, euh, de comics. De, de spectacle. Ouais, de BD, de, de spectacle. C'est quelque chose qui... Viscéral, quoi. Et qui est éventuellement peut être vrai, qui est extrêmement malaisante, qui... Euh, ouais, qui... C'est pas qu'elle me gêne, mais c'est toujours plus compliqué à appréhender. Quand tu vois le, le film Richard Fletcher, ou là par contre, ouais, je vous dis, il n'y a aucune ironie. Je vous dis, encore aujourd'hui, c'est un film qui peut être problématique. Vous ah oui, regardez Mandigo, parce que ça parle aussi de la sexualité, tu sais, dans... Les esclaves, parce que les esclaves étaient aussi des esclaves sexuels. Et puis euh... oui, il
4: l'évoque aussi euh, quand il parle de, euh, justement de Broomhild en disant qu'elle est, oui. euh, qu est devenue, ah, d'abord c'était une fille maison, puis puis quand elle a essayé ah. de se sauver, machin elle est marquée, donc elle ne peut plus servir, elle a été fouettée, donc pareil, elle a des, des marques dans le dos, donc elle ne peut plus avoir un certain statut. Et en gros, pour dégoûter euh, Django, parce que quand ils ont compris à un moment donné aussi... Euh, un petit peu, je crois que je sais pas s'ils ont compris ou enfin peu importe, ils la rabaisse encore en disant que, en fait, elle a servi de, ça. De, de chair à canon, à, 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 au mec qui se... Mais la différence, c'est vrai
1: qu'on on avait parlé la dernière fois, qu'on avait parlé de pop Fiction, c'est vrai que Tarantino est quelqu'un de prude à ce niveau-là. C'est qu'il n'y a jamais de scène de sexe chez, chez Tarantino. C'est mmh, pas qu'on ouais. qu attend ça, mais quand tu vois dans le film de Richard Fletcher, il y a okay. ces scènes de sexe-là. Il y a, il y a... Qui des fois en fait peuvent, peuvent s'apparenter à des viols. Des fois, on va dire c'est plus consenti, mais en même temps c'est extrêmement trouble parce que bah il y a un maître quand même. Donc est-ce que tu vas te refuser à ton maître Voilà. Le, le film est, et je vous le dis, faut, je, je le conseille à tout le monde. Regardez Mandigo » de Richard Fletcher, Aujourd'hui encore, c'est une claque. Et c'est vrai que là où ne va pas Tarantino, c'est que il n'y va pas frontalement justement parce que des fois aussi un peu par pudeur. Richard Fletcher, quand il a, quand il a fait le film, enfin. Euh, même après ça, après quand il a fait sa bio, il n'en parlait pas parce que c'était très compliqué. C'était, il a dit, c'était un film de commande. Il faut te dire, c'est quand même, je crois, c'est Paramount qui faisait un film de commande et Fleischer dit, moi, je vais faire un film sur l'esclavage, je vais pas faire autant d'emporte-le-vent. Moi, je vais montrer comment c'était vraiment. Mec, au fait, bon quoi, t'as James Mason qui joue dedans, c'est quand même une putain de star, mais c'est, mais quand ils ont tous vu le film, ils se dit, what, on a joué là-dedans, nous Et tout le monde un peu voulait, tu vas prendre du recul, mais c'est un film très important à voir absolument. Pardon.
2: Justement, il est, disponible, il est disponible sur Prime pour les auditeurs qui veulent, okay, cool. qui veulent le voir. Ouais. Mmh. Mandigo de Fletcher, il est disponible sur Prime. Ah ouais Pas payant Non, enfin avec, payant avec euh, le site abonné le cité à abonné, Prime. Et okay. ça, comme, non, mais ça, ça me surprend. C'est okay. comme <rire> euh, le film dont on va parler la prochaine fois, le dernier Face à Face, il est aussi disponible. Euh,
1: bah, re, regarde, regardez Mandigo alors euh, en plus, musique de Maurice Jarre. Euh, franchement, euh, vraiment un, un chouette film, mais accrochez-vous. Franchement, encore aujourd'hui, il y a, y a des séquences où euh, ou ouais, où, où tu chaud, es, ouais, t es, t es, t es extrêmement choqué, c'est très très, très très mal à l'aise, parce que la différence du Tarantino, c'est que chez Tarantino, il y a toujours un peu cette ironie qui et ces, ces moments d'humour. On en parlait tout à l'heure avec les, mmh. avec les avec les cucculans, bah, qui donne d'oxygène. C'est ça qui donne un peu tout pas. En particulier
3: le Django de Corbucci. Ah oui d'accord. Le Django de Corbucci, la scène de, de l'oreille coupée. Euh, ah, ça va lui. quoi, je veux dire. Euh... <rire> ah ouais bien sûr. Hein. C est, c est surtout qui lui fout dans la bouche après. Ouais, ouais, il il fait ça. Manger, ouais. bon, le film a été, je crois, interdit au, au, en Grande-Bretagne pendant. Pendant vingt ans. Pendant 20 ans et un an. C'était un truc. Il était jugé. Il faut le remettre toujours à son époque, c'est sûr. Mais même. Mais là, oui parce
4: que c'est extrêmement sadique. Django qui est noté comme étant très très violent. En fait, bon, moi je le trouve euh, visuellement, euh, euh, c'est distillé. Tu ouais. c'est pas c'est pas voyeur, tout cas, comme d'habitude. De bah, toute façon, chez Tarantino, c'est rarement euh, voyeur. Le, le final peut-être un peu. Bah, ouais, non, en fait, mais oui, mais il est, donc quand ça, quand ça a un sens, c'est là que je rejoins à ce que tu disais. En fait, c'est que quand euh, ça a un sens malaisant, c'est-à-dire il y a deux trois scènes comme ça qui sont très malaisantes parce qu'elles sont euh, parce qu'elles sont méchantes, tu vois vraiment, et que. Euh, et qu'on s'attaque, justement c'est les méchants qui font du mal à des gens qui sont pas forcément méchants donc généralement des esclaves ou des choses comme ça on se déto on détourne le regard on n'a pas, on, alors sauf par euh, tu vois par un cerf comme ça très rapide qu'on va voir d'ailleurs plus tard, par exemple la scène du gars qui se fait, euh, des euh, qui descend de l'arme avec les chiens effectivement, mais bah, cette scène là tu ne vois rien, tu n'en vois que des images beaucoup plus tard au moment où euh, Christopher Walsh se revoit le truc dans sa tête et est en train de en fait tout simplement euh, comme il déteste ça et il est encore en train il a pas digéré ce truc là tu vois donc et il est, est en train de remonter ouais, et puis il y pense
1: volontairement pour pour lui donner en fait de l'assurance pour buter euh, bah, euh, DiCaprio ouais, ouais il, est est euh... se... il est en train de tu la haine qui monte en lui
4: c'est ça exactement et ouais, et la scène euh, donc du bon il y a le combat de 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 Mandigo, là où tu justement bon, tu as quand même un visuel dessus et c'est pour moi c'est la scène la plus violente du film parce qu'après quand il y a la scène de fusillade et où il y a le mec qui est au milieu et qui se prend des balles des deux camps parce que même c'est d'ailleurs les autres qui le trucent de balles parce qu'ils savent pas vraiment tirer et qu'ils paniquent c'est là que c'est le côté tarantinesque où il fait de la violence mais il fait de là c'est pour se marrer clairement et chaque balle qu'il prend dans le genou, dans les jambes c'est plus... C'est une violence que j'aime beaucoup
1: après là où elle a été mal perçue c'est que c'est vrai que c'est une violence qui est cathartique qui est là aussi... c'est voilà, c'est à la fin, tu te dis, voilà, maintenant, il désingue tout le monde, bah oui. et c'est très bien un côté un peu super la, la, la chose, en fait, qui a été, attention, hein, je j'approuve pas forcément ce que je veux dire, mais euh, ce qui a été, en fait, remis en cause à l'époque, c'est de se dire, mais, sous prétexte que ce sont des méchants, parce que ce sont des méchants, ils sont, ils sont voilà, donc, du coup, il n'y a, euh, a pas cette nuance, cette subtilité. on se dit, ce sont des méchants, ils méritent de mourir, mais ils méritent de mourir, en plus, de manière extrêmement violente, et, euh, et c'est tu vois, le, le mal nécessaire. Mmh. Donc, la victime devient un héros, un héros qui devient lui-même bourreau. Mmh. Tu, tu vois, en fait, c'est... Je, je dis bien, moi, euh, déjà, de une... Bon, bah, j'adore j'adhère pas forcément comme
3: à ça. C'est comme la fin des Glorious Bastards, je veux dire. Euh, c'est ouais. euh, ça,
1: en fait. C'est le côté cathartique et en même temps extrêmement esthétique et esthétisant et graphique qu'on peut aussi reprocher. C'est l'esthétisation de la violence. Moi, j'aime ça. Ça fait partie mmh. du, du western italien où il y a toujours eu cette violence, tu vois, exacerbée, extrêmement ouais, esthétisante. Est clair, hein. Mais on... Tu vois, je, le problème c'est que, bah non, je vais faire un petit peu une généralité, quand tu regardes du western italien qui est extrêmement graphique et violent, qui regarde ça C'est un public populaire. Tarantino, quand il fait Django, ou même n'importe quel film, Tarantino c'est devenu un auteur. Donc tu as la critique institutionnelle qui va voir ça. C'est pas, pas le même spectateur qui va regarder euh, Django de Corbucci. Mmh. Donc la vision sera différente, c'est que le, la critique institutionnelle ne va pas, voir, va pas ressentir la jouissance de la violence esthétique et cathartique, elle va y voir la problématique morale. Mais c'est des okay. moi c'est des choses que je peux entendre, c'est des choses qu'on peut on discuter, peut, on, peut, on peut discuter.
3: OK, après est-ce que cette la question est simple, est-ce que la scène euh, sert le film Est-ce qu'elle sert, tu vois, euh, euh, le divertissement du spectateur Est-ce qu'elle est-ce qu'elle est utile Est-ce que tu vois, pour moi euh, oui, pour moi c'est le pinacle du justement le spectateur a, a assisté à toutes ces scènes de violence, a aussi emmagasiné toute cette frustration et ces dernières 15 minutes sont là pour relâcher le spectateur et puis tu vois elle sert à ça aussi c'est pas que montrer que la violence c'est
4: mmh. euh... oui ça cautionne pas forcément ce, cette façon de régler les choses quoi
3: non bien sûr
1: bah on on, on la cautionne parce que parce qu'on y prend du plaisir tu vois c'est la c'est la jouissance tu vois, visuelle de la oui, violence oui. et du coup on y... Et à ce moment-là, tu ne regardes pas beaucoup de films, tu vois ce que je veux dire. Si toute la violence
3: doit être jugée en Ah bah oui, bah tu as retué le méchant, donc forcément... Non, mais en, vois...
1: en fait, c'est le côté cathartique, et voire même révisionniste de l'histoire. Mmh. C'est comme quand il, dans Un Glus Bastard, quand Hitler se fait buter. C'est juif. C'est impossible, parce que tu fais du révisionnisme, tu réécris l'histoire, tout le monde ne sait pas mort comme ça, mais tu prends du plaisir, tu as, as l'impression d'être à la place de Héros avec sa mitrette et puis euh, défoncer le visage de, de, de Hitler. Mais c est, c est, cette violence-là, <rire> malgré tout, tu vois, tu dis mais... Oui, mais oui, oui. Mo moralement, on dirait tous, oui, mais bien sûr, il faut tuer Hitler, bien sûr, il faut tuer les négriers, mais tu vois, on, on justifie, tu vois, tout ça, je... et il y, y a, un petit paradoxe moral. J'entends je, le, déba le débat, Voilà, auquel moi je peux, je, en fait, je auquel je souscris, hein, moi, j'adore je, je, les jeux dans ouais, ouais, <rire> Mais en fait, ce qu'il y a aussi après, c'est quand il fait donc péter la baraque, il y a aussi le côté, voilà, on réécrit l'histoire, on, on, pète les baraques des négriers. Ça, c'est aussi très juif. Et après, ce qu'il y a, c'est que, quand il revient chez Sadulcinet, ce petit pas dedans ce petit déhanché ou qu'est-ce qu'il fait il se réapproprie mmh. le, le, le cow-boy blanc c'est vraiment c'est mmh. les personnages du cow-boys blancs c'est dans les années 40 qui fait danser le cheval c'est ça et donc du coup il y a une espèce de dire voilà euh, c'est plus que table rase du passé c'est qu'on détruit et on tue les négriers et en même temps on s'approprie les codes du cow-boy blanc ouais. moi je trouve ça assez excitant mais ouais, mais je, bah oui, mais, je, mais je, 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 peux comprendre que. Tu soulève le paradoxe. Mais moi, ça fait quoi. chier. Oui, le... oui, parce que, en fait, le paradoxe, ce que je en fait, là où je peux l'entendre, ce paradoxe-là, c'est de se dire, oui, mais pourquoi reprendre les codes du, du cowboy blanc, tu vois, mmh. qui est institutionnalisé, tu sais, dans, 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 la doxa du western blanc, et de se dire, bah non, en fait, on s'en fout. Enfin, tu es, tu es Django, simplement. T'es pas obligé de, de, de jouer, en fait, tu vois, sur, oui. sur ce paradoxe, sur ces trucs-là. Bref, bah mais, mais après, Tarantino était connu
3: pour euh, Je veux dire, les critiques qui, qui, euh, qui râlent sur la violence Sur ses intentions, sur les trucs J'ai vu plein d'interviews de lui à la télé Où il est là, mais It's fucking fun, tu vois, parce que les mecs Ils sont... Mmh. Ils, ils, dit mais c'est fun là. je j'essaye je, de, de 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 divertir les gens arrêtez de me faire chier oui c'est violent oui maman madame les les cathos qui arrivent ce... j'ai vu toutes les interviews à chaque fois il est invité à la télé pour mm. parler de ses films mais il dit juste je veux faire du fun c'est tout ce que bah, et, 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 et éventuellement là en faisant ça il, il veut taper un petit peu peut-être dans la fourmilière tu vois les faire un petit peu chier il mm. leur dit eh, regarde ce que j'ai fait là tu vois, ça te fait chier ah. bah viens interview il fait une moi. petite
2: intervention enfin il fait une petite apparition en... oui c'est son le... côté Hitchcock ouais ouais c'est ça, ça. Ouais. c'est ouais. ah ouais. pas le meilleur comédien non 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 c'est ce que j'allais dire Terrible, effectivement. même physiquement,
3: il ressemble pas à un cowboy. Non, dans Django, là, il est vraiment nul à chier.
1: Le seul plaisir qu'on peut avoir, et là, il s'est fait plaisir aussi, c'est qu'il a eu une mort géniale. Il s'est explosé avec la dynamite, c'est plutôt cool. Mais juste pour revenir... Non, tu veux dire quelque chose de Rien du tout. Non, mais en fait, t'as tu je suis un
2: peu ton Stephen et puis ton Samuel L. Jackson. Et toi tu es euh, <rire> <rire> Calvin Caddy euh,
1: je comprends, des... de, je comprends pas je comprends <rire> pas toujours ce qu'il me raconte je je beaucoup mais des fois on se comprend plus euh, non en fait par rapport à la violence dont tu parlais je pense qu'il y aurait pas ces critiques là ça revient ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure s'il était resté circonscrit à un genre de série B avec des budgets à 5 ou 10 millions on en parlerait après ce serait euh, ouais, ouais. Rodrigo Dato quand il fait tu vois Cannibal Holocaust et voilà on en parle pas on dit voilà c'est dégueulasse mais c'est voilà c'est pour le c'est pour la populace c'est pour nous mais la critique institutionnelle à partir du moment où le mec il arrive à Cannes tu vois avec, euh, réservoir, avec euh, déjà Reservoir Dogs mais surtout que fiction bah, à partir de ce moment là il a mis un pied tu vois, mmh. dans, dans, dans le cinéma d'auteur et donc, du coup, il a des comptes à rendre pour la critique. Mais moi, ce qui me
3: fascine aussi, c'est que les gens ont commencé à le critiquer avec Reservoir Dog et la, la violence qu'il y a dans le film, c'est clair. Putain, oui, il enlève, les gars, tu, je sais pas ça, si tu te
4: rappelles, mais il y a aussi un, cette scène où justement il enlève une oreille. Oui, bah oui mais, je... ouais, mais il ne l'a pas mis dans la bouche. Non, C'est déceptif. Euh... Vois,
1: non, ouais. il le met pas dans la bouche. Bah, non, il, il, non, il, non, il, il la jette. Non, euh... non, bah, non, bah, non, il parle dedans. Il tu m'entends
3: Et du coup, cette critique institutionnelle, les gars, ça fait 25 ans. Vous vous savez pas ce qu'il va faire dans son prochain film. Il va y avoir du gore. Il va y avoir des trucs qui gênent. C'est bon. Je veux dire, euh, passer à autre chose. Vous avez compris comment Mais il fonctionne. C'est pour ça,
1: j'invite tous les auditeurs à ne plus acheter Télérama, à ne pas lire Le Monde, <rire> à, ne pas, à ne pas lire les Arocs, et euh, et à lire voilà des bah déjà nous écoutez nous déjà non mais <rire> c'est c'est très important hein, ce
4: que tu dis là c'est vrai c'est qu'en fait un mec oui. tu sais tu sais tu sais très bien c'est tarantinesque, j'ai ah, envie de dire bien il bien. a il a une brand il a une marque ce gars ah, oui. et il a sa patte et on sait très bien que c'est un c'est un agglomérat de de série B euh, jusqu'à la série Z de ses influences tu vois et il va mettre toutes ces images qu'il a aimées au cinéma et qu'on voit toujours donc il utilise euh, la violence quand il doit l'utiliser il la montre de manière graphique quand il a envie et il en, il en rigole quand il a envie ses personnages sont comme ils sont ils sont toujours très tranchés très marqués c'est toujours ça c'est toujours très mmh. particulier et, euh, et c'est sa ça marque quoi je veux dire à un moment donné ok bon t'as le droit de te dire oui mais est-ce que écoute si t'as pas envie de regarder euh... Euh, au 11 e Tarantino, t'auras peut-être compris que Tarantino fait du Tarantino, quoi. Si mmh. t'as pas envie, va pas le voir. Va pas le voir.
3: D'ailleurs, j'ai une question, juste pour Mathieu. Euh, comme toi, je sais que t'as une grosse culture de, des westerns italiens. Euh, Tarantino, en fait, dans tous ses films, il distille continuellement du, du western italien, quoi. Je veux dire, on parlait de la dorée coupe mmh, tout Dans Une euh, Glorie bastard, c'est évident. Il y a les scènes se, avec les flingues sous la table, les regards, etc. Euh, du coup, là, euh, il fait enfin un vrai western. Euh, est-ce que... Euh, euh, c'est pas, est pas justement, tu vois, c'est pour ça qu'on trouve que c'est un de ses meilleurs films, est-ce que c'est pour ça qu'il arrive enfin, à, tu vois, à canaliser toutes ses idées dans un film, est-ce que c'est une sorte de pinacle pour lui de la... J'ai pas envie de dire pinacle de, de l'image qu'il a du cinéma parce qu'il a fait, après il a fait Once Upon a Time qui est en fait son j'ai l'impression son film comment est-ce qu'on dit son, son film, film somme son film somme mmh. euh, mais là j'ai envie de dire j'ai l'impression qu'il s'éclate quoi vraiment à fond et j'ai l'impression qu'il peut enfin mettre toutes ces idées qu'il avait qu'il distillait avant que là il fait aussi une sorte de grand spectacle quoi tu vois
1: C est, c est, alors, ouais, on peut le voir, effectivement, comme un film somme pour le western italien et même pour le western américain de toutes ces références. Moi, c'est vrai que je préfère un peu Full 8 parce que il y a, il y a aussi des références au cinéma italien qui me parlent un peu plus et qui, est, qui sont moins, en fait, c'est, moins le patchwork hétéroclite qui peut faire, par exemple, dans Django. Qu'est-ce qui
3: change, en fait, entre euh, Full 8 Eight et, et Django? Bah, c'est beaucoup c'est un vaste clos quoi, c'est clair. Ouais, et ouais, c'est euh...
1: ça, c'est en, en huis clos c'est le côté un peu Wudunit aussi. Et, euh, et en fait, c'est, mais après, c'est complètement subjectif. Non, mais hein.
3: moi, ma, ma, ma question, c'est pourquoi ce setup-là, il l'a fait dans le western Pourquoi il aurait pu faire un 8 full 8 euh, un peu dans un autre, un autre setup C'était oui, pas oui. nécessaire de.
4: ne pas rester dans le monde du western,
3: ouais, tu ouais, vois. Voilà,
1: bah, en fait, si, parce que c'est le grand silence, tu vois. C'est le grand silence de Corbucci. Okay. Euh, tu vois, ça évoque même l'intro, tu vois. Bon, voilà, tu penses aussi à Léon, mais tu penses, tu vois, à tous ces. Là, on est plus véritablement, c'est avant tu parles de western crépusculaire, je pense à 8 full 8. Il euh, y a quelque chose du western crépusculaire, il y a quelque chose aussi du, du, du cinéma même fant fantastique qui, je, je pense, est plus évocateur encore que dans que dans Django. Dans Django, il y a le côté comics, il y a le côté euh, même les fumetti des, des bandes dessinées que lisaient les Italiens. Il y a ce côté, tu vois, euh, grandiloquent, grandiloquent, très spectaculaire, très très fun. C'est vrai que c'est même même malgré voilà euh, l'esclavage et puis tous ces trucs là qui sont très très durs, il y a un côté très jouissif, très fun. Dans dans Eight Full c'est c'est plus compliqué, tu vois, c'est euh, t'as si t'as toujours voilà la catharsis de fin, finale, tu vois, avec euh, c'est voilà ce gore outrancier, <rire> mais vraiment là on est dans le Z plus dégueulasse, qui là on, là on passe de Corbucci à Fucci et c'est euh, c'est super fun aussi. Mais je je, je préfère en fait AIDS, même s'il est très verbeux, même s'il est extrêmement dialogué. Tu le
3: préfères à Django?
1: Ouais ouais, je prends mmh. beaucoup de plaisir à regarder. Mmh. Ouais, mais franchement, vient, -tout, vrai, génial, hein, ouais. toutes les en fait toutes les, les grilles de lecture et, et toutes les euh, tous les dialogues qui en fait qui sont moi ce qui moi ce qui m'impressionne chez lui et c'est pour ça que beaucoup de pensent que Tarantino c'est plus un écrivain qu'un qu'un metteur en scène. Euh, les dialogues dans Headful Ace, ils ont tous un intérêt. Même quand c'est du... des fois t'as l'impression que c'est du bavardage, je suis, putain mais mais tout nous on on fait fait nous... ça en fait. Ouais, mais mais là je trouve c'est encore plus tenu mais mmh. vraiment là et Dead je sais pas si vous avez remarqué enfin si vous prenez le le, le scénar mais c'est putain c'est extrêmement verbeux hein il y a ouais. jamais eu autant de dialogue que, que dans ce film là je pense c'est le, le plus gros
3: script de ce, de ah ce ouais, ouais. De, 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 en termes de film de Tarantino c'est le, mmh. le script le plus le mais c'est pour yapaille, ça je sais je pas pense. si vous, vous
1: souvenez à l'époque quand, quand il avait écrit le, le script son script s'est retrouvé sur internet il était mes vers de chez vert parce qu'il s'était dit mais maintenant tout le ah, monde avait lu avant même que je puisse le tourner et il était à deux doigts d'annuler euh, le ah, tournage ça mais wow. ça avait été un tel boulot d'écriture, j'ai dit putain je peux pas m'asseoir sur ça quoi wow, ça donc, ça pas. Là, donc du coup être... fou. Oh. Ah, ben, ben, il, il était devenu ben, il avait, ben, je me souviens à l'époque d'interview ou quoi mais je l'avais jamais vu aussi mauvais, hein. le mec il, il, aurait, il aurait pu le buter parce ah qu'en plus il, il pensait, alors je sais pas il faudrait regarder mais il pensait savoir qui avait été la fuite et il était là, il était le gars, je vais le tuer. Hein. Sans école, parce que c'est un, un boulot de dingue ce travail d'écriture ah, là pour et tout tout, là, non, ça doit être C'est pas comme tu écris un, tu as une série B bah, de non, 40 pages. Là, euh,
3: chaque plein. chaque scène est réfléchie, réécrite. Ah, ouais. Enfin, euh, euh... Surtout, que je, sais, je sais pas si vous l'avez ressenti
4: ça aussi, mais sur tous ces Tarantino, justement, ça rejoint un peu ce côté verbeux et euh, souvent c'est euh, ces discussions qui ont l'air anecdotiques et qui pourtant sont bien. très intéressantes. Tu vois, es bien toujours d'un seul coup, tu sors de la discussion, tu dis attends, ça fait 10 minutes que j'écoute. Euh, parler euh, de de, de Madonna et puis du de, du du tipping euh, aux etats unis tu vois par exemple c'est un exemple ou alors de, non ça c'est dans Reservoir Dogs ou alors dans Pulp Fiction quand ils vont parler des du système métrique des burgers des 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 massages de pieds de peu importe tu vois ce que tu veux ou alors il euh, y a plein de choses qui sont comme ça alors mais alors
3: que est-ce que attends, est... ça a pas trop dans Django du coup
4: Exactement mais en fait dans donc dans tous ces films tu as des trucs comme ça mais ces choses-là sont jamais inutiles parce qu'elles te donnent des indices de la psyché du personnage ouais, ou alors elles vont avoir un sens dans la les... scène ouais. euh, qui va suivre ou il va se passer quelque chose tu vois c'est jamais gratuit c'est jamais pour rien mais euh, même s'il y a ce côté euh, très classe que peut avoir Christopher Waltz, je Christophe Waltz, pardon quand il, euh, quand il parle ou alors il y a des échanges qui se font mais il n'y a pas
3: t'as peut-être l'histoire ouais. de y a y a moins,
4: il y a, y a un petit peu moins ouais. ce, ce, ce côté-là tu vois c'est un peu en retrait t'as juste... l'impression justement qu'il a été aspiré par le côté western avait une envie de faire quelque chose et il, il s'est où enfin il a... il, il un peu mis de côté quoi ouais c'est hein, presque ouais. si c'était comme si c'était
1: mis de côté ouais. alors mais c'est quoi mais t'as as tout à fait raison parce que je, je, moi je pensais justement avant euh, Django quand il mettait quand ses dialogues étaient extrêmement riches et euh, de la pop culture marquée par cette pop culture donc le système éthrique m'a donné tout ce que tu veux qui n'apportait pas grand chose au récit mais qui construisait des per personnages et, et euh, des fois influait sur les situations mais, ça changeait pas grand chose de récit, mais c'était, voilà, c'était, euh, des fois, certains l'avaient reproché, un côté un peu de name dropping, tu vois, sur la mmh. pop culture. Quand il fait Django, effectivement, il n'y a pas ça. Et c'est, euh, mais j'avais été, je, à l'époque, je me souviens, je m'étais dit, bon, bah, c'est, parce qu'il ne maîtrise pas la pop culture de 1858. Ouais, j'ai l'impression il n'y a pas de pop culture ouais. en 1858. Mais, et, et là, où là, où, en fait, il a aussi à me contredire, c'est justement avec Headful Ace. Dans Headful ah, Ace, oui, tu mais, as beaucoup bah, de dialogues vrai. où il, y, il écrit même, enfin, il écrit des histoires euh, il réécrit même des histoires en, en se les appropriant, en donnant, en donnant du sens dans, dans les situations. Et, et là, pour le coup, ça va même, ça va influer le récit. Et là, je me suis dit ah bah non, il a retrouvé en fait ce qu'il avait, ce qu'il avait déjà opéré dans ses films précédents, mais qui était empreinte de pop culture. Et il arrive à transposer ça au 19 19e Là, je me suis dit bravo. Là, là, non mais là, en tant que scénar, euh, en tant que scénariste, euh, bravo. Ouais, Quentin, là, t'as dit. Il est temps pour nous bah d'essayer. de choses à dire. à, à dire. cette question. Bah, on on en a fait plein de choses à dire encore. Oui, mais une
2: heure d'émission oui, sur Django On s'en bah,
1: fout parce de... que on moi je pense que quand c'est un bon film, on peut tirer sur Alors, des réalisateurs. Des...
4: Non, mais là c'est parce que forcément en filigrane t'as le western et le western italien. C'est l'histoire du cinéma américain. Mais quelque chose ah, me choque,
3: c'est qu'on n'a pas parlé de Walton
5: Goggins.
1: Oh putain, c'est tu sais quoi J'allais te le dire parce que je, je... alors
2: heureusement que j'ai pas clos cette émission Mais tout de suite. <rire> Et voilà voilà.
1: parce que avant l'émission, je me suis encore dit, je, je pense que sur cette table, on est tous contents de voir notre ami Walton ah. Goggins, ah ouais. acteur sous coté bah, oui. Il est tellement bon. Euh,
3: N'importe quelle apparition, surtout dans celle-là, il est incroyable. Il joue Billy Crash. Donc, c'est un peu le. Alors, c'est pas le bras droit de Calvin Candie, mais on va dire c'est son mercenaire, son soldat. son mercenaire le plus vislard, Ouais, c'est son soldat le plus vislard, clairement. Mm. Et la scène où, euh, où Django est retourné et il joue avec lui, avec son couteau, euh, il l'attrape par les baloches. Il lui tient la bite entre les il mains, il tient la bite <rire> Bref, <rire> il est très proche de son, <rire> de son engin. Et, euh, et bah après, c'est Walton Wilkins, il a un jeu qui est incroyable, quoi. Mm. Ce sourire carnassier. Sourire, il a une tête ultra vicieuse. Qui est donc, si vous savez pas, c'est lui qui joue un des rôles euh, pr euh, principaux dans, euh, dans The, The Shield. Shield. The Shield, ouais. Bah, mm. d'ailleurs, il est aussi est une putain de poucave dans ce film. Ouais, mais il a le temps de, 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 de montrer un peu tout son tout son talent d'acteur. Ouais, franchement. Là, ouais, là, clairement. Non, finalement, il a pas tant de scènes que ça. Alors même, que dans les
1: 8 salopards, le film, il est euh, beaucoup
3: plus présent. Ah,
1: il est beaucoup plus présent. Exactement. Et il est génial, il est putain, mm. il est vraiment... On l'avait découvert aussi euh, chez Rob Zombie. Donc euh, le mec, enfin, il, il tourne aussi bien. Il peut t -t tourner avec Spielberg dans une série B avec Rob Zombie, enfin ouais. parce que parce que son physique, tu vois, fait que c'est ouais, un bon joueur, hein. ouais. oui, Non bon. mais c'est un bon client, tu vois, pour de la série B. Tu vois, de ouais. par son physique, c'est un bon client. Mais euh, je dis pas ça pour minimiser son talent, hein, parce que moi j'adore Walton Goggins, hein. ouais. mais euh, ouais. c'est un gars que je voudrais voir plus souvent, c'est clair.
3: Ouais, ouais, et ça, c'est encore une fois, c'est le talent de Tarantino pour euh, choisir les... ses bonhommes, quoi. Qu'est-ce qu'il est fort, mm. quoi. Je... Ça peut pas être une coïncidence, quoi. Tu vois, mm. il... il choisit vraiment trop bien ses acteurs. Et puis là. Il crève la caméra et c'est
1: vraiment euh, parce que c'est vrai on a peu parlé du cassien on a parlé de, de toutes les stars mais t'as Don Johnson qui, ouais qui est énorme il est trop classe il est excellent <rire> là, là, là tu vois aussi que Tarantino c'est un fan de Miami Vice ouais, et ouais. il s'est dit là j'ai Don Johnson je vais lui mettre des purs sapes on va l'habiller <rire> <'est> en blanc <rire> le, le mec c'est un petit peu c'est un peu le Colonel Sanders ça, du KFC <rire> ça. mais, mais il, il est trop classe moi ouais, enfin c'est toujours un plaisir de voir Don Johnson à l'écran et aussi. James Remar James Remar, ah, oui, oui, qui joue donc deux fois,
3: puisqu'il joue donc un, un des premiers. Euh, donc si vous savez aussi pas, c'est celui qui fait le père de Dexter dans la série Dexter. Mmh. Euh, James Remar, un super acteur, mais il joue il, Ace. Il joue Ace, donc un des premiers qui se fait tuer dans la série. Ouais, et en premier. Et ensuite, qui est le l'homme aussi, un homme de main de, de Calvin Candy qui. Euh, Butch, je... aussi tué ouais. par Django. Ouais. Du coup, j'ai pas compris pourquoi il l'utilisait deux fois. Est-ce que finalement il se disait, bon, les gens ont fait pas... Il se fait plaisir. Ah oui. Ou oui. alors c'est peut-être des frères jumeaux.
2: <rire> Moi je me suis dit, ah, oh, c'est peut-être un super duo maléfique. Il Faut, euh, a, maléfique. faut avoir l'œil quand même parce que. Bah, c'est
4: comme Jonah euh, Hill, tu vois, euh, Jonah Hill euh, qui fait ouais. une apparition. C'est juste un truc, euh, oui. bah encore ça, ça fait partie de, de, de la beauté du, euh, du, du lore de. de, de tu peux parler de Michael Quoi? Parks euh, non non, non. c'est euh, attends, attends j'ai pas le nom de de, de l'acteur mais il me semble que euh, pas de l'acteur mais du personnage attends bouge pas je regarde c'est aussi un truc où il, il parle les noms il lit des personnages de ses films encore, ah bah, déjà elle
1: elle bon, c'est Shaft elle s'appelle Fon Shaft qui est aussi une référence tu vois, bah au film Shaft ouais. que interprétera Samuel Jackson ouais, ça c'est génial Exactement. Ah oui. es pas ah Non pas du tout. C'est le Kerry Washington en fait. Oh. Son oui oui. c'est oui. comme Shaft.
3: Oui. Mais non mais le lien avec
2: on, le en... film de
1: hein
3: Oui le bah f... c'est comme Vincent Vega. Vincent Vega qui est le frère dans *Pulp Fiction* qui est de... le frère ouais, de... Est ça, de je sais plus qui mais un, euh... Euh, un autre. Euh... Bah, c'est
1: alors Vincent Vega donc dans *Pulp Fiction* et son frangin c'est Michael Madsen dans, dans *Reservoir Dogs* qui voilà. s'appelle Vega. Cousin non en fait, il y avait Ce un frère ou son cousin. Il Alors, voulait faire un spin-off. Il voulait faire un spin-off avec les deux personnages, ouais, ouais. mais euh, ça a ah, tellement ouais. tardé que, ouais. au final, bon, ouais, puis euh, bon, Mike et Madsen et puis euh... si pour être toujours parce que Michael Madsen et Travolta. Bah, ils se ressemblent plus tellement à, à ce qu'ils étaient avant, tous les deux. Donc euh, l'un est énorme, l'autre il a plus de cheveux. Bon ouais, pourquoi pas, on peut le faire. pourquoi pas <rire> Non mais il y a Michael Parks. Michael Parks, euh, c'est un mec qui est dans le lore justement de, de Tarantino et de, et de Rodriguez. C'est le mec qui jouait dans Union enfer, il jouait le Texas Ranger L. McGraw. Il a repris ce rôle dans Kill Bill, il a repris ce rôle dans Boulevard de la Mort et dans Planète Terreur. Donc à chaque, c'est le, le, mec que tu vois avec le Stetson, c'est le, le flic là qui, qui débarque à chaque fois. Qui a des petits rôles,
3: il, il joue quoi toujours Django, là
1: Ah bah il joue un des, euh, aussi un des employés de The le Quint avec, euh, avec Tarantino. C'est aussi un des gars qui se fait buter à la fin là, qui est ah, pote okay, avec Tarantino. Okay, 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 et, okay. et lui, Michael Parks, ouais, que ce soit chez Rodriguez ou Tarantino, il est toujours là. Yeah, c'est trop, trop classe.
3: Ouais ah bah ouais non mais il adore faire ça hein. et puis après c'est des, des, des acteurs talentueux et puis qui... as
1: Tom Savini putain ouais Tom Savini il a un tout petit rôle c'est limite une apparition Tom Savini on bah déjà c'est l'immense maquilleur c'est lui qui avait fait les, les zombies c'est de, de Romero mais vous le connaissez parce que vous l'avez vu dans Reservoir Dogs euh, dans Reservoir Dogs, dans vous l'avez vu dans Union d'enfer et dans Desperado ah, c'est
4: celui qui a le pistolet en forme de bite là c'est ça
1: c'est lui c'est Tom Savini ouais, et est... Tom Savini il, il a aussi un petit rôle hein c'est limite un caméo mais quand t'es fan, tu vois tu c'est lui qui tient les. ses chiens en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est lui qui tient les clébards.
3: Ah, eux, ils sont particulièrement vicieux aussi. Ouais, j'aime bien. c'est bon. J'aime
4: j'aime
1: bien. Ouais, le prendre du plaisir dans la violence, j'aime bien.
4: C'est clair que les Malinois, là, c'est toujours particulier. Ouais, c'est
1: incroyable. Savoir bien les dresser. Exactement. Non, non, mais après, bon, Mike, je comprends, mais c'est vrai qu'il y aurait mille choses à dire sur ce film. Parce que. On, on pourrait tu vois enfin ce serait un peu rébarbatif mais ça pourrait être intéressant pour ceux qui aiment on pourrait relever toutes les influences soit, du, du western italien c'est pour ça j'invite nos auditeurs à nous écouter dans deux semaines parce que dans deux semaines on fera on parlera d'un film de sergio Selima qui s'appelle Der face à face où, inévitablement on va bah, on va digresser sur le cinéma italien il n'y aura pas le choix Mike le il
2: faut il faut c'est je suis le, le, le plus connaisseur du cinéma italien je sais moi ici je suis
1: celui qui m'a tout appris va bene, va bene, va bene, <rire> <rire>
2: Ok, euh, donc du coup que la vous question. Avez... La question. Non, non, oui, alors on, la question. On, peut arriver, on peut clôturer effectivement on on pour peut peut revenir clôturer. sur la question. Reviens y bah, Donc du coup, est-ce que Tarantino euh, glorifie, euh, qu'est-ce qu'on a dit,
1: subverti <rire> ou,
2: ou parodie le, le, genre du, le genre du western selon vous Bah ben, ouais. Alors c'est pas une on parodie, a... ça c'est sûr. Non, mais je pense
3: que. Alors
1: bah, je, bah, moi, non, vas pardon, vas-y. Non, bah, quand je dis c'est pas une parodie parce qu'il euh, il ne s'en moque pas. Tu vois, non non je non j'entends ouais, ouais, oui oui après mais, si mais le western il... italien étant déjà une parodie du western tu vois ouais alors il sait, Et... le western italien c'est de la parodie alors, au dire, carré, si, quoi.
4: Si, si quand il est dans son âge d'or où il est tu vraiment es pas euh, le Sergio Leone euh, euh, où il y a de l'humour mais comme on dit qui est souvent cynique
1: ironique euh, ou alors qui se ouais je me suis mal exprimé en tu fait c est, c est, Et quand après, je parle qu de parodie c'est pas se avec les Terrence Hill ouais mais c'est pas se moquer Leone quand il fait quand il fait une poignée de dollars on est il y a un effet parodique du western américain ça veut pas dire qu'on se moque tu vois ça veut dire qu'on qu justement on c'est pour ça que dans la question on avait inclus ce terme là c'est le fait de subvertir en fait un genre et, 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 le, et le pousser pousser les potards à fond donc Or ça plutôt du, plutôt du coup ouais. c'est on, on, d'une certaine manière on parodie un genre tu vois mmh. et c'est ce que fait Léon et effectivement là où t'as raison c'est que bah, de film en film euh, ce côté tu vois euh, parodique chez Corbucci la, la violence extrême après effectivement avec Tarantino le Bud Spencer le côté euh, comique bah, du front ben bah, il y a toujours un côté un peu parodique d'un genre initial c'est comme si en fait c'est
4: marrant mais c'est comme si euh, c'est un effet qui était euh, je sais même pas si on devrait lui trouver un nom à cet effet là ou peut-être que ça existe déjà mais qui peut s'appliquer aussi bien à une série de films qu'à euh, un genre en soi, c'est-à-dire que euh, tu, tu découvres un genre toi, où tu as des, des précurseurs un petit peu qui, qui, te, qui donnent le là, et au fur et à mesure on va, on va évoluer et on va plus on va tirer, traiter étaler la pâte, tu Fais vois un nouveau genre. On, va, on va arriver sur on les bords, mais on va, on va déjà on va perdre en qualité, très généralement parce qu'on a tout vu, on a, on a un ah peu oui. tout fait tout ce qui était à faire, ça a été fait, et on en arrive euh, à ce côté un peu parodique si tu prends euh, généralement les séries euh, du film, le 1, le 2, le 3 le 1 c'est le plus sérieux c'est celui qui est le mieux traité ou tu vois alors de temps en temps quand t'as des génies derrière t'as le 2 qui est toujours aussi bon il y en a qui est meilleur uns, voire ah, tu, meilleur avec Spielberg et des trucs comme ça un. ou autre tu vois voilà il y a toujours des exceptions qui vont confirmer euh, qui vont confirmer la règle mais la plupart du temps tu euh, tu tu, tu voilà, tu tu digresses vers quelque chose de 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 moyen et tu tu forces les traits d'humour, tu t'en deviens c'est de la parodie. Tu finis sur de la parodie de ce que t'as fait au début, mmh, tu oui, vois. Oui, oui. Les punchlines dégueulasses, les machins, on en a parlé il y a pas longtemps, par exemple dans les screams, tu vois. Et c'est c'est qu'un léger exemple. Là, dans tous les trucs, c'est comme ça. Bah là, on en parlera encore aussi, mais il y a des films qui sortent là les 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 et les machins qui arrêtent là c'est que ça tu vois et tu as l'impression que voilà sur tout un genre le cinéma western ça a été au début pour moi c'était vraiment tout au début du cinéma parce que c'est les premiers films que font les États-Unis ce sont des cinémas
1: western le premier western c'est 1903
4: c'est tu vois c'est quand même ça vraiment très très haut c'est attends c'est quoi c'est l'attaque du grand rapide ouais c'est c'est ça c'est un truc qui est fait c'est des bandits qui attaquent un c'est une scène qui est hyper connue tu vois le
1: mec qui braque ton le flingue et face caméra spectateur où les gens, ça. ont flippé, les gens ont eu peur et tout. Ah, ouais, parce ah oui, parce qu'ils avaient l'impression qu'il allait tirer dessus. Quoi. Même c'est là que tu te dis, en termes de réalisation, le gars, il a
4: déjà des idées vraiment fortes, tu vois. C'est-à-dire qu'il finit avec ouais un face caméra. Oui, il y a vraiment quelque chose. Mais c'est presque. Et puis pour le, pour ce qui va suivre après, il le, y, y a deux grands réalisateurs au début qui vont vous en parlerez j'imagine à la prochaine émission. On va pas trop en parler, mais le, le c'est en fait c'est presque du. C'est l'histoire qui se déroule vraiment. C'est presque documentaire en fait. Mmh. Finalement, c'est le western. On le décrit tel qu'il est et les mecs, c'est un peu la vie qu'ils ont. Puis on va avancer là-dedans. On va y rajouter des cascades, plein de trucs. Et tu finis sur. Bah, tu avances vers le cinéma italien, qui lui, effectivement, va, va sortir du côté manichéen et qui va nous donner, <coughs> pardon, des acteurs beaucoup plus nuancés. Euh, on va jouer avec la morale, tu vois. On va faire des trucs comme ça. Et puis on va avancer. Puis comme on aura traité un peu tout ça, on a déjà fait. Et ben, au final, on va tomber dans dans une sorte d'humour et de parodie qui va faire qui va tuer le, le genre lui-même
1: après ce qui est bien c'est qu'il y a un côté cyclique effectivement quand tu vois quand on débarque le cinéma italien western italien en 64 c'est un peu le déclin du cinéma du western américain et quand le western italien va décliner on va dire à partir de 69 mais concrètement en 75 en
3: 87 avec Django 2 le grand retour
1: <rire> non mais ce que je veux dire c'est qu'en 69 eh ben t'as un renouveau du cinéma américain, du western américain, avec bah Sam Pekimpa, tu vois, euh, genre le truc, t'as même, euh, même Henri Away quand il fait True Grit de, avec euh, John Wayne, on... quoi, en, soixante... en 69. 69. Ouais, ouais là, on est en 69. Parce que franchement, le cinéma, alors on en parlera la prochaine fois, mais cinéma italien, c'est 500 westerns, ouais. entre 64 ah, et 75. Donc 300, entre 64 et 69. 300 westerns. Ouais, et, en, et en 69, ça commence déjà à être un peu... Là, ouais, euh, on est déjà légèrement dans, sur le déclin, quoi.
3: Mais du coup, quand Tarantino fait Django, c'est kitsch ou pas
1: non, non, c'est. Non, bah. Parce que
3: si c'est pas Tarantino qui le fait, je pense que les studios, c'est un western, ils regardent bizarre. Ils sont là, bon, est-ce que ça va être un western Ah, bah oui, différent. oui, alors
1: là, t'as raison. Parce qu'ils il mettent quand même 100 millions sur la table pour faire un western. Si c'est pas Tarantino, euh, je sais pas qui le fait. Parce que les, les westerns précédents ont. On, il voilà, y, en... euh,
3: y a eu True Grit, il y, 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 y a eu True Grit
1: eu... Des, des Cohen. Mais euh, tu vois, c'est c'est pas 100 millions de dollars, tu vois. Ouais, Et euh... Non non C'est vrai que c'est plus compliqué parce que en plus, les, les années précédentes, les westerns pressants n'ont pas marché. Tiens, on, on pense euh, au film de Sam Raimi euh, avec Sharon Stone et Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, mort ah oui, ou vif. Oui, oui, oui. Ça, a été, ça a été un flop. Moi, je trouve que c'est un film génial parce que là, pour le coup, ça, c'est le meilleur exemple, justement, du côté parodique à l'extrême, mais... La parodie qui respecte le genre. Mmh. On n'est pas dans la moquerie. Mmh. Parce que là, dans le côté outrancier, c'est quand même Evil Dead au western. Ouais, vrai. Et euh, franchement, il est super fun à regarder maintenant. À l'époque, la, la, la critique lui était tombée dessus, en disant, mais c'est quoi cette aberration Mais tu sais, même, franchement, même Sergio Serge Léon, ouais, bah, à mais la, la, la fin de sa... du dollar, mais, cher, hein. Bah ouais, mais Serge Léon, à la fin de sa carrière, il avait fait quand même, après être trilogie du dollar, il y a quand même. Euh... Il était une fois dans l'Ouest c'est une fois dans l'Ouest, c'est un énorme succès il un... faut rappeler qu'en France c'est 15 millions d'entrées et un peu partout dans le monde c'est un, un très grand succès et la critique est derrière pourtant, quand tu vois Serge Leone vraiment en fin de sa vie on est au début des années 80 quand il fait des conférences ou quoi il y a toujours des, des connards de la critique institutionnelle qui vont lui dire non mais quand même ce que vous avez fait avec le western américain c'est pas Jojo, vous avez, vous, êtes, vous sentez pas un peu coupable et les gars, Enfin, euh, le western et, et j'adore le western américain des années 40, 50 mais quand on parle western aujourd'hui Enfin, inévitablement, pour le spectateur, on en veut fait, lambda, il voit, il voit Clint Eastwood. Clint Eastwood ouais, voilà, c'est tout. Enfin, le mec, il a, il a imposé des bases quoi.
2: À l'Italie. Merci. Il est temps pour nous de passer à la deuxième partie de cette émission, les actualités du cinéma. Alors, les amis. Nous allons parler du film français de Thierry de Peretti enquête sur un scandale d'État, euh, avec Pio Marmaille euh, Roche Dizem et euh, Vincent Lindon c'est ça hein ouais, c'est lui. C'est ça. C'est lui. même Avec Vincent, euh, qui c'était Vince, Vince <rire> là <ouais>. <rire> <rire> <Vince> <rire> était là. Alors qui euh, Bah bon, on l'a tous vu autour de cette table. Non, moi non, pas toi, pas mais vu, mais je Toi euh, tu l'as pas vu Tu vas poser des questions. Ouais, c'est ça. Moi je suis allé le voir avec euh, Mister Mathieu. Non. Non. Ah non, c'était avec
1: ma meuf. Ah bah, il nous confond souvent. <rire> souvent. Ah, oui. C'est pour ça <rire> que j'ai souvent ta main sur ma cuisse. Ah, tout s'explique. Okay. Alors, qui veut commencer Vas-y, Mike, vas-y, commence. Vas Dis-nous. Dis 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 euh,
2: mon ressenti sur ce film-là bah, C'est un peu ton
1: rôle aussi. Ouais, un petit peu mon
2: rôle. <rire> alors, je l'ai trouvé un peu long. Voilà. J'ai trouvé euh, ce film. Euh, c'est quoi Deux heures, un peu plus de deux Ouais, c'est ça. Ouais, ça je, y avait, euh, enfin, moi, je suis pas habitué à de ce, euh, enfin, ce genre de film-là. Pour moi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blablatage. Mais qui était effectivement, euh, d'après ce que me disait Mathieu, une façon ah non, de, non, de non, raconter l'histoire.
1: Raconte ce que toi tu en as pensé. <rire> Parce
2: Allez. que t'as dit Mathieu. Non, moi j'ai trouvé. De la merde. Non, non, mais en fait je m'attendais pas à ça en allant le voir. Je m'attendais euh, à, à une enquête, à une fait. enquête classique mmh. sur. Bah, c'est un peu comme ça qu'on te le vend. Ouais, c'est comme ça qu'on te le vend. Et au final, c'est, ben bah, en fait, c'est la relation entre un. Ind... Un indi qui est euh, et un journaliste euh, et qui blablate pendant euh, deux heures sur, euh, bah sur euh, qui est coupable et on sait jamais qui est coupable au final, qui ment, qui ne ment pas, enfin voilà. Donc euh, j'étais content d'aller le voir, euh, je suis toujours content de le voir <rire> Pio Marmaille et Roche Dizem dans un film, <rire> et puis voilà, ça m'a pas grand, là, apporté grand chose.
1: Okay. Mais tu étais content de le voir
2: Ouais, j'étais content de le voir.
1: Mais tu étais content quand même. Ouais y en plus, tu avec ta meuf, ah ouais. vous, vous avez bouffé au <rire> restaurant ouais Vous avez <rire> mangé quoi Je sais pas, je sais pas. <rire>
2: Peut-être avant.
1: Ah vous avez peut-être mangé avant
2: Ouais peut-être je sais plus
1: Du coup t'as dormi Pendant le film Non, non pas non. du tout
2: Mais vas-y vas-y parce que Non non bah vas-y vas-y. Vas ah je... oui euh, Écoute je moi je euh, euh,
4: un petit peu comme euh, pas, pas un petit peu comme Mike Mais comme euh, Mike je suis arrivé au cinéma euh, en, en J'avais lu Je m'étais un peu pitché euh, moi-même le, le film en, en, en lisant une partie de l'article Qui est à l'origine du coup de, du film euh, et, euh, et je m'attendais aussi à quelque chose de plus polar De plus thriller tu vois et effectivement, en regardant ce film, je me suis rendu compte que, comme Mike vient de le dire, très justement, c'était plus axé sur la relation que peut avoir un journaliste avec son informateur et son travail de vérification de sources. Euh, ainsi que, ce que j'ai beaucoup, moi ce que j'ai apprécié, c'était le regard éditoriel, si tu veux, de, de, des réunions libées, des trucs un peu comme ça qui étaient très intéressantes. Je n'avais jamais vu, en fait, comment ça se passait. Et, euh, et c'était ce truc un peu concentrique, là, qui était vaste. C'est très impressionnant. J'imagine que t'as. Les acteurs majeurs qui sont dans le cercle le plus serré, le plus au centre, puis autour, t'as les autres... Ouais, il y a une certaine hiérarchie. Il y a une certaine hiérarchie là-dedans, tu vois. Et, euh... et ils ont tourné là-bas,
2: je crois, dans les, dans les bureaux de dans les bureaux de Libé. C'est
4: dans les bureaux... Ouais, bon, ouais, en même temps, ça se, ça se ressent un petit peu. Et euh, voilà. Et, et euh, Alors après, c'est peut-être un peu la patte du réalisateur. Moi, j'ai lu des choses sur ces films précédents qui, est, qui sont Une vie violente et Les Apaches. J'aurais bien aimé les voir. Ça, je pense que ça doit ressembler un peu au cinéma... Euh de, de euh, du réalisateur qu'on que vous avez interviewé, euh, j'ai oublié son nom maintenant, euh, excusez-moi. Étienne ah, ouais voilà. Ça ça a l'air d'être un truc où tu as des acteurs non acteurs pro, tu vois, où il fait tourner un peu ça, il a journée je crois il est corse hein, d'origine. Donc il a ses deux premiers films, j'avais lu que c'était des films sur euh, un peu la, la mafia un peu corse, tu vois, et ce qui peut se passer c'est c'est un peu ce cinéma réalité euh, voilà mm -hmm. comme dit avec des gens qui sont pas forcément des pros que tu diriges d'une certaine manière. Ouais. Donc forcément ça te donne des dialogues un peu Différent. Et lui, j'ai trouvé qu'il a une façon très réelle de traiter euh, les interactions de ses acteurs tu vois et, et les scènes qui tournent. Euh, pareil, il ne va pas chercher à t'expliquer euh, le pourquoi du comment. Tu avais déjà évoqué ça aussi où normalement, euh, après euh, une certaine information, bah, tu aurais euh, l'explication. Euh, par exemple, à un moment donné, il discute avec un autre journaliste lors d'une soirée dans un, dans un appart et euh, tu t'attendrais à quelque chose de bien construit où l'un et l'autre ont leurs arguments parce qu'en gros il y en a un qui, qui est un autre journaliste, un confrère d'un autre d'un autre journal qui est en train de lui dire tu fais fausse route et tout le monde est contre toi et, euh, et il argumente pas du tout il est un peu bourré parce que c'est il est en, en, en fin de soirée et euh, il, il, alors que c'est un journaliste il dit ouais mais non mais pff, tu dégones c'est toi non mais tu comprends rien et il lui dit ça dix fois et il s'en va et tu comprends pas forcément d'où vient l'autre journaliste qui c'est, ces mecs qui sont pas d'accord avec lui ou quoi on, on, Il ne va pas chercher à te l'expliquer non plus.
2: On va faire un... un, un Vas-y, fais un parce piste, que, euh, Non, non, fait, tu peux
4: faire... Ouais, tu juste, finis. en gros, parce que j'ai digresse de nouveau trop. <rire> j'ai finalement bien aimé. J'ai été surpris parce que je m'attendais pas à ça. J'ai ai bien aimé. Je pense qu'il il me faut un peu de temps pour, euh, pour le digérer, tu vois, et puis pour, euh, pour ensuite euh, apprécier un peu
1: plus. Moi, je, je, je vais dire mon senti en même temps, on va développer en fait, en fait l'intrigue. Moi, j'ai trouvé ce film vraiment génial. Mais vraiment, j'ai trouvé ce film assez incroyable parce que justement, euh, je le Jules disait, on s'attend, tu vois, à un thriller, un thriller politique ou tu vois, ou alors un film dossier comme faisait Yves Boissier ce genre de gars. Mais pas du tout parce qu'en fait, on, le film il travaille plutôt sur la quête. Sur la quête de vérité, mais la vérité, tu la connaîtras pas puisque de toute façon, il y a encore une instruction sur sur, bah, sur cette actualité-là. Donc effectivement, c'est un... Ah. Des espèces de directeur, tu vois, de hein
3: Ça concerne quelle actu, en fait quelle, quelle enquête
1: C'est ben, quoi en, en, en fait, tu vois, c'est la, c'est la, on va dire, c'est la direction, euh, tu vois, la direction de la, de la police qui on, on a laissé sous entendre que pour euh, éradiquer ce fléau tu vois, de de la drogue qui rentre en France, donc des des centaines de tonnes de drogue qui rentrent tous les tous les ans, ils sont dit, ben pour pouvoir éradiquer ça il faut non pas qu'on essaie de les empêcher de rentrer, il faut qu'on les fasse rentrer et que par le biais d'indic ou quoi, on arrive à démanteler ça. Donc du coup, on s'est rendu compte que volontairement, euh, la France faisait rentrer de, de la drogue et qu'elle qu était, on va dire, plutôt en, plutôt en relation justement avec euh, bah, des grands pontes tu vois, okay. de, de, de la drogue. Et que le, le fait, c'est que de travailler en collaboration avec des... Bah avec des mafieux, vous pouvez les, les aider à démanteler d'autres réseaux. Okay. Donc c'est un, un principe de donnant-donnant. Ah ouais. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est comme si tu mettais en place Escobar pour pouvoir éradiquer les petits dé, les petits délinquants. C'est normal que j'ai pas pu expliquer ça. Et en fait, et, et, et du coup, ce qu'il y a, c'est que ça en revient à ce qui s'était passé déjà bah, sous Sarkozy, mais bien sûr sur Hollande aussi, c'est que la volonté de Sarkozy, c'était faire du chiffre. Donc il fallait que la police avait ce, avait ce besoin tu vois de montrer qu'on fait des résultats
3: dans les temps, voilà. temps de c'est pour ça qu'ils
1: médiatisaient, en fait des, quand ils arrêtaient quand ils arrivaient à choper de la drogue des prises de drogue tu vois on voit même d'ailleurs dans le film Il le montre, tu vois Hollande avec des policiers avec une tonne de drogue ou je sais plus quoi pour dire eh hey, voilà vous voyez le beau boulot vous voyez ce qu'on a fait ce problème c'est que pour arrêter et, tu as des trafiquants et pour euh, récupérer, enfin, tu vois, une dizaine de tonnes de drogue, bah t'en fais rentrer des centaines. Mmh, tu vois. Okay. Donc c'est plutôt la quête du chiffre okay. et non pas, tu vois, la volonté d'éradiquer un système qui a priori ne maîtrise pas. Donc c'est toute cette corrélation qui est entre les trafiquants et, euh, et la police. Okay. Merci. Et la,
4: la, Merci. la polémique aussi mais, euh, qui, est, qui est vraiment importante au niveau de cette affaire, parce que c'est une vraie affaire, hein, et du le, le film, c'est en fait, effectivement, c'est ça, c'est comment en fait, c'est très politique en fait, c'est comment est-ce que jusqu'au plus haut niveau de l'État et des organisations type, euh, stupéfiants que euh, tu organises toi-même l'entrée et la sortie des drogues tu crées une autoroute de la drogue dans ton pays de manière à de temps en temps pouvoir afficher des saisies records
3: pour justifier ton travail, oui, oui, tu vois, c'est-à-dire en gros tu n'éradiques pas le système, tu éradiques les conséquences du, enfin tu tu non, non, ça, j's... Ouais, j's...
4: au delà, c'est-à-dire que tu vas me... toi-même, tu vas générer une branche de narcotrafiquants, tu vas générer un, un tout un système de manière à avoir la possibilité, c'est plus facile en fait, si tu veux, de, de de temps en temps de tomber sur des trucs, étant donné que tu vas leur dire, oh ouais, les gars, vous, là vous pouvez passer, c'est nous qui organisons le truc, là vous pouvez passer votre drogue passer, 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 et de temps en temps, et eh ben tu fais une saisie record, tu fais tomber deux trois bonhommes toi, au niveau des ministères, on te dit bah, bon boulot, hein, bien joué, la chaîne de commandement elle, elle se fait taper dans le dos, ça prend du galon et au final, tu, tu luttes pas vraiment parce que oui, tu luttes pas vraiment contre le truc le et l'excuse que donne à un moment donné donc le, le personnage de Vincent Lindon, Jacques Billard, qui était au moment des opérations le responsable en gros, lui, te dit c'est ce que Mathieu dit, c'est que on suit pas la, la drogue, il y en a tellement que de toute façon, prendre un kilo ou deux kilos ou trois kilos finalement, ça change pas grand chose donc autant laisser entrer la drogue repérer les éléments qui sont importants dans leur organisation, c'est-à-dire ben un endroit où on stocke, euh, un passeur, tu vois des gens de confiance, eux quand tu arrives à les choper cela, c'est là, là qu'après tu gères tu gênes vraiment le trafic. Il y a beaucoup de kilos qui vont pas pouvoir passer si tu enlèves juste ce rouage-là. Ça sert à rien d'enlever 100 kilos, il y a encore 200 kilos qui attendent et qui vont arriver le lendemain si tu laisses les mêmes gars en place. Mmh. Et ça c'est un peu leur excuse et à un moment donné, ils se rendent compte que ben bizarrement il euh, y a des quantités de drogue qui rentrent euh, par cette autoroute et on en a absolument pas conscience ça c'est pas normal, tu peux pas perdre la drogue gros. Mmh. on te mmh. dit oui mais voilà et en gros c'est ça qui s'est passé c'est qu'à un moment donné on rendu, ça a été rendu public que leur organisation elle n'était pas si cadenassée que ça en fait
1: ok donc effectivement c'est donc un fait réel à l'origine donc c'est l'affaire François-Henri euh, François Thierry, pardon, c'est il y a un journaliste qui, avait, qui tire un bouquin qui s'appelle Emmanuel Fonsten et le témoin c'est Hubert Avoine. Donc tous ces personnages-là sont repris, ils ont légèrement changé les noms, mais en fait donc c'est le personnage de Hubert Antoine interprété par Roger Dizem, le personnage de Stéphane Vinet interprété par Pio Marmaille, et donc tu suis ces gars-là et cette enquête moi là où je trouve le film incroyable c'est que même si tu connais pas l'histoire alors je, je dis pas hein, c'est ardu quand même hein, c'est un film qui mérite moi je pense hein, plusieurs visionnages
3: c'est méandreux tu veux dire l'intrigue bah, c'est difficile de s'accrocher
1: oui c'est un peu compliqué et c'est typiquement le genre de film qui demande au spectateur beaucoup de travail beaucoup de travail aussi bien aussi pour ce qu'on te présente à l'écran parce que alors il faut le dire le film est 33 ème c'est ça le Alors, ouais c'est du 4 tiers c'est du 133 33 alors d'après le bon le cinéaste disait quand véritablement c'est du 136 36 bon on s'en fout tu vois c'est du 4 tiers c'est principalement que des plans séquences mais des plans séquences généralement fixes tu vois okay. et tout ce qui se passe à l'écran en fait généralement dans un film classique à un moment donné tu te tu ferais un plan d'insert pour te montrer ça c'est un élément important ça peut survenir plus tard là jamais tu es là c'est à toi en fait spectateur à regarder partout dans le cadre parce qu'il y a des éléments effectivement importants il y, a des, il y a des trucs tout bêtes il y a même à un moment donné eux qui euh, personnage de f... Pio Marmaille qui qui fument un joint mmh. tu vois là dans un film classique lambda on aurait fait un plan d'insert sur ça un gros plan sur ça mmh. pour, pour parler éventuellement de l'ambiguïté de la chose mais non il n'y a pas d'ambiguïté c'est que c'est la vie c'est que très clairement on prend tout sur le réel c'est la captation du réel et que, et que tout en fait tout est plus compliqué dans la vie que te dire toi, journaliste, toi, tu es un peu ambigu parce que tu filmes de la drogue. Toi, journaliste, on va te filmer aussi dans ton quotidien parce que mmh. peut-être avec ta femme, ça se passe pas très bien parce que tu es tellement impliqué dans cette histoire. Dans un n'importe quel thriller paranoïaque ou politique, il y aurait Bobonne qui te dirait, franchement, ça je travaille Tu travailles trop. Tu travailles tôt. On te voit plus, tu vois plus tes enfants, fais quelque chose. Mmh. Non. Il n'y a, a pas, Toi, ces affaîtris à la con. Le film commence dès le départ. Si tu ne connais pas l'histoire. Moi, je pars du principe, c'est que tu ne connais ouais, pas ouais, l'actu. Le, ouais. le, hein. le film débarque, démarre. Tu as ce plan, c'est de Roche de Dizem, qui est dans une baraque. Une baraque qui semble assez majestueuse, s'en déconne. Lui, il est un peu paumé, il, il, il est au téléphone et tout, euh, ah, je sais pas ce que je fous là. En plus, il y a des gars qui ont essayé de venir la, la nuit dernière, machin. C'est hyper intéressant parce que dès le départ, il y a une certaine ambiguïté. Parce que toi, en tant que spectateur, tu dis, mais c'est qui ce mec C'est un trafiquant, c'est un flic, et en fait, c'est un indique. Mais justement, il est à la lisière de ça. Et dès le départ, c'est sans... Appuyer, c'est sans te dire, oui, lui, il est tel, il est comme ci, il est comme ça. C'est toi, spectateur, de par ce qu'on te montre, de par ce qui est dit, de parler dialogue que tu commences dans ta tête à construire la psychologie des, des personnages et des situations. Très honnêtement, c'est un film. Je, je répète, hein. C'est pour ça que j'ai vu, en fait, j'ai lu les critiques des, des spectateurs. Beaucoup, effectivement, étaient très déçus, parce qu'ils s'attendaient. Ouais, un coup polar,
4: quoi. Un thriller. Un polar ou... avec plus, plus de dynamisme, comme...
1: de l'action et tout ça. Tu n'as pas ça. Mais, par contre, on te demande, et c'est épuisant, hein, Vraiment, moi je me souviens quand je suis à la fin du film, j'étais lessivé, hein. pendant deux heures. Tu dois être là, tu dois essayer de tout saisir, de tout voir. Tu t'es dis putain c'est que des plans fixes. Enfin c'est des plans fixes, et des plans séquences, mais des plans fixes. Oh, bah, j'ai pas j'ai beaucoup j'ai pas à travailler. Ah non justement si, parce que euh, habituellement on, on travaille en faisant de l'insert, en faisant des gros plans machin. Ouais, ils t'aident quoi. Mais là, là ils t'aident pas. Bah, là, il pas. Tu te ça, dis, 0, le
2: format le 1.33ème aide à ça, ça aide à une, avoir une profondeur de champ non c'est ça.
1: Bah, en, bah ouais mais en même temps te c'est co euh... bah il n'y a pas tellement en fait pas tellement de profondeur dans champ parce que justement tu travailles toujours en fait avec c'est très généralement je caricature un peu c'est deux personnages qui sont face à face mmh. tu vois et, et et tu prends cette scène-là tu joues pas tellement sur la profondeur on pourrait dire oui que le 4 tiers il y a le côté anxiogène mais moi je crois même pas tant à ça parce que je, je crois plutôt que l'utilité du du 4 tiers c'est justement c'est ça favorise la captation la captation, tu sais, du du et tu, mmh, tu, du tu moment, ouais, tu t'éparpilles pas. C'est à toi justement de, de chercher justement dans ce cadre-là. Et bah, on, je pourrais franchement, je pourrais citer plusieurs exemples, mais je trouvais ce film vraiment brillant dans sa construction. Au-delà même, c'est du côté verbeux qui peut effectivement, qui peut être euh, des fois un peu pénible, mais qui finalement, quand tu quand tu réfléchis, quand tu enfin quand tu écoutes les dialogues, mais c'est mais c'est brillant parce que on est nouveau dans cette captation. On n'est pas dans le, la surécriture. Typiquement, dans ce genre de film, à un moment donné, tu as de la ouais, punch. On
4: leur a laissé quand même un petit peu le champ libre. Ils savent de quoi faut parler. Je ne sais pas si c'est mon propre mot, en fait. mot là-dedans. Je ne sais pas, mais ça sent, comme dit Mathieu, t'as l'impression, comme dit, que euh, il sait ce qu'il doit répondre. Il sait peut-être qu'il doit. Alors, c'est peut-être faux, hein, parce qu'on l'a vu pour d'autres films où t'as l'impression que c'est ça, alors que à la respiration près, euh, le, le réel, il sait ce qu'il veut. Donc, et pourtant, t'as l'impression que c'est joué. Euh, d'un coup comme ça, sans forcément bosser, on enfin, pas bosser, mais sans que ce soit trop ouais. travaillé. Alors que c'est pas le cas. Donc c est c est... un peu de
1: naturel. Mais c'est très. Euh... Je, je vais te prends un exemple. Euh, Tiens, à un moment donné, ils vont à une soirée. Il emmène Uber à une soirée. Oui. Et ça y d'ailleurs là où il va un peu se prendre la gueule avec Uber parce que il va parler de mon Son bouquin. bouquin. Hein, ouais, ouais, le sujet ouais. de mon bouquin. Ouais. Il est pris à partie par un. On pense par un autre journaliste et euh, qui dit voilà ton sujet machin, mais tu te fais manipuler. Pas cette scène pas. dont je parlais avant. En fait. Et cette séquence là, lui, Pierre Marmaille, dans n'importe quel autre film, il aurait la bonne réplique. La bonne punchline, c'est pour ça. te sortir là il, là, il bafouille parce que toi et moi, on serait dans cette situation, t'es un Je peu éméché, tu serais en train de bafouiller. Tu, tu ne saurais pas comment te démener de, de cette situation parce que t'es un peu acculé, parce que l'autre, mine de rien. Mais il n'a pas que... les
4: éléments en plus pour répondre,
1: il n'a ah, pas totalement les éléments. Et surtout que ben, il est en train de se.. Lui-même se pose constamment la question même si la foi en son sujet parce qu'il a besoin d'avoir foi en ce sujet il se pose la question si justement il n'est pas manipulé le aussi doute, par cet indice il y, y aura toujours le doute mais malgré tout le doute en fait euh, explose parce qu'il y a cette volonté première de la quête la quête normalement doit annuler tout doute et toi et et, 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 et peu importe tu te dis j'ai un sujet faut que j'aille jusqu'au bout et il en est épuisé ouais, est chaud. À, la, à la fin tu vois quand il dit euh, voilà, euh, écoute, euh, voilà, le bouquin est sorti, moi euh, bon, faut que j'arrive, faut prendre un peu de recul, qu'est-ce que tu te racontes
4: Voilà, il y a quelqu'un qui a sonné, qui tu es là C'est le livreur. T'as commandé un Uber
2: Non, non,
1: même pas. <rire> Et donc, et, et ouais, donc du coup, je ce que je disais, du, du coup, ouais, il y a, y a eu. Oui, il doit
4: avoir foi mais, en sa quête. Ouais. Mais justement, c'est c'est exactement ce que tu ce que tu dis, c'est ça, c'est que euh, le, le, on en avait parlé quand on parlait de complotisme et de choses comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, Marmaille il fait le pari de croire mmh. ce que lui dit cet indique, alors que d'autres autour de lui lui disent, mais t'es sûr que c'est pas un mytho lui, qu'il est en train, il est dans une situation et puis il est en train de balancer, il raconte n'importe quoi, c'est faux ce qu'il te dit, et en fait, il se retrouve. Euh, comme dit Mathieu euh, c'est pas qu'il n'a pas les arguments donc lui et ce film c'est vraiment cette quête c'est à dire lui qui fait toutes les démarches possibles avec le lindic pour essayer enfin, de vérifier euh, ce que lui raconte euh, lindic parce qu'il y a même des moments où tu discutes avec lui et c'est là que moi j'avais des fois un petit peu du mal où tu dis où il faut être très attentif c'est que euh, 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 au même titre que le, que le journaliste le gars, il raconte l'histoire d'une vie, ça a duré, enfin pas d'une vie, mais ça a duré des années. Ce, ce, cet infiltrat, enfin ce.
1: ce... Mais tu as raison. En plus, la notion du temps, elle est, elle est extrêmement délicate parce que tu l'as dit pas tellement. Tu sais pas si c'est sur un an, deux ans, trois ans, tu vois. C est, c est, ça aussi, il ouais. y, y a une dilatation du temps qui fait que toi aussi, des... le spectateur, t'es un peu, es un peu perdu par moment. Ouais.
4: ouais, des persos que tu t'as jamais vus. Mm. Tu vois lui il évoque euh, des grands pontes de, de que tu vois maintenant que tu ne vois jamais euh, l'indon qui est un des qui est quand même le principal euh, mise en cause dans cette dans cette histoire le mec tu le vois quoi, il a quoi il a trois scènes mm. trois scènes importantes mais Parce il a trois scènes
3: le c'est quoi son rôle c'est l'infiltré ouais, okay. et, et le journaliste c'est Pierre mais c'est ouais.
4: okay. l'infiltré qui n'est pas euh, c'est pas un policier qui est infiltré il ne s'est pas clairement statué mmh. que lui, c'est un On policier qu'on qu a infiltré. Non, non, c'est un mec qui était dans le milieu. Bon, okay. Déjà, quand tu lis l'article, ils ont pareil, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est un bandit qui a été récupéré par la police et qui est juste indique Est-ce que c'est un mec qui n'était pas bandit et qu'on a infiltré pour qu'il donne des informations Ça, c'est jamais dit, quoi. C'est jamais exactement clair parce que lui, il te dit qu'il a vécu ça comme ça. Donc, euh, à un moment donné, le journaliste lui dit, mais c'est quoi ton, ton statut mmh. euh, euh, Pareil, bafouille, euh, infiltré. Je dis, mmh. mais ça veut rien dire. Il dit, ouais, mais le gars m'a ramené des fiches de paye ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Et c'est très flou, en fait.
1: Et toi, en tant que spectateur, tu dois, comme Pio Marmaille, prendre le parti de le croire. Exactement. Parce que si tu ne crois pas Hubert, euh, tu ne suis plus l'histoire, parce que du, du coup, sûr, tu, ouais. ben, tu ne sais pas du tout où on va, donc tu es obligé de prendre le parti pour lui. Et il y a, y a des séquences à un moment donné, il y a une confrontation au restaurant entre Hubert et le personnage de, de Vincent Lindon. C'est assez génial aussi, parce que... mais en tant que spectateur, enfin, c'était mon cas, j'avais une espèce de, d'appréhension, même de crainte. Je dis, oh, putain, là, la... enfin, ça va mal, ça va mal se faire, cette histoire ah, surtout que tu te dis, ils sont pas censés s'entendre à ce moment-là. Ah ouais. Et puis, l'autre, il est, la bise, hein. il est extrêmement condescendant. Je sais plus, il appelle mon poussin ou mon, je sais pas quoi, c'est Vincent Lindon. Ouais. Il l'appelle Rouge Disney. Bah alors, bah alors, poussin. Un truc dans le genre, c'est tu sais, extrêmement condescendant avec lui. Ah. Et puis, euh, juste toujours pour lui rappeler sa condition. Je dis, eh, écoute, moi, je suis, voilà, euh, moi, je suis le directeur de la répression ou je sais plus quoi. Et il, 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 il essaie toujours d'installer cette distance tout en créant tout en alimentant quand même une certaine connivence. Je trouve que le jeu est assez subtil. Ouais, la manière dont c'est écrit, c'est très très subtil. Et l'autre, après, il pète un câble en face. Parce que le personnage d'Hubert, sa volonté, il le dit, hein, c'est de faire péter la République. De, bah, le, de, le, ouais, de tu par... secoues le cocotier, là, quand même. C'est ça, chaud, de, hein. de par cette histoire-là.
4: Ah, ça remonte jusqu'au ministre, c'est chaud. Oui. Ah
1: ouais, Et parce qu'on on comprendra rapidement pourquoi, pour lui, c'est extrêmement important. C'est parce que lui, il a l'article de la mort. Tu vois, il, il, ouais, rallie... il est en train de mourir. Ouais. Il est en train de crever, tu vois, lui. Et alors donc quand ouais, c'est là où je, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand Pio Marmaille lui dit quand il a écrit son bouquin, ouais moi bon écoute moi je prends un peu de recul parce que je suis je suis épuisé, j'en ai marre, ce qu'on peut en entendre non hein, Absolument. Complètement, parce qu'il est vachement investi là-dedans. Il bien dit toi t'as écrit ton bouquin et c'est fini. Moi c'est ma vie là. Moi c'est pour moi c'est pas fini. C'est c'est jusqu'au bout parce que pour lui c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'à la mort. Mmh. Alors que Pio Marmaille ben lui il a écrit son bouquin maintenant veut passer à autre chose. Et, et en plus l'écriture de ce bouquin là. Et ses articles, bah pour lui, il y a une promotion, parce qu'avant, quand tu passes de cette hiérarchie, c'est Alibé, on le voit, il change de position, toi, il est installé autrement avec, euh, avec ses camarades. Parce que ça a été un tremplin pour lui. On, on dit pas que c'est un arriviste ou quoi. À aucun moment donné, on juge Pio Marmaille. C'est un gars qui mène une enquête oui, voilà. et qui donne de bah, qui donne de sa personne pour ça. Et, et quand t'es journaliste, bah, dans,
3: dans ta vie, il y a plein d'enquêtes. Et du coup, bah, quand mmh. tu as fini une enquête, tu passes à la suivante. Et puis voilà quoi, On hein, mmh.
2: l'a.
1: <rire> Alors Mike, je suis obligé de te dire, autant au début avec Django, mais t'avais bien commencé, il y avait une logorée, mais c'était fin et tout, c'était ouais, bien amené. Là non. Bah, là, non. Bah, là non, là non, ouais, ouais. là c'est possible. Je, en fin je suis en fin de course. T'es en fin de course, ah, ouais, ouais, je je mais de tu course. sais que les chevaux comme ça on les abat. <rire> Parce que, je bois, je non, je suis en fin de
2: course, mais je bois pas encore. Mettra dans un petit cirque comme ça, tu tours avec les enfants. Ouais non, je bois pas encore.
1: Euh, non, il...
4: écoute,
2: on peut ouais, bon film, bon film à
1: euh, conseiller
4: à nos bah auditeurs. Alors pour
1: ceux qui les l'ont pas vu, à voir, et ceux qui l'ont vu, regardez-le une deuxième fois. Moi, c'est ce que je vais faire parce que je c'est ouais, un pense film. Ouais, il mérite, ouais, il 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 mérite au temps moins, temps. au moins de. Et peut-être la
3: lecture du livre du coup. Oui. Oh oui. Bah alors après,
4: ça risque d'être très factuel. Enfin, très factuel. C'est ouais. le mec qui raconte son truc. Je, je sais pas à quoi ça peut ressembler. Ça peut forcément être intéressant j'imagine que c'est un, que c est c est un romancé, mec qui euh, et puis apparemment de... le gars il est quand même si c'est vrai il a été quand même euh, en relation avec euh, c'est un gars important hein. il, a, il a eu des relations avec des barons de la drogue euh, qui sont, sont pas des rigolos
3: quoi. Okay. Le, le,
1: le seul truc quand le film commence il démarre, moi j'ai toujours un petit problème avec ça bah, bah, c'est normal c'est pour se couvrir il dit ce film là est une fiction voilà. oui, Donc, oui. Il, il rappelle en fait mais pourtant les, les personnages bon, bah, voilà, à une voyelle près c'est le même nom tu vois, que les vrais personnages Enfin, que les personnages existants en plus, il insère quand même des images ben, euh, d'archives avec mmh. Hollande. Bon, donc du coup, euh, voilà. Euh, ah, okay. C'est pas un documentaire, mais. Euh, mais non, non, un, franchement, moi, c'est un très bon film. Hein. J'ai adoré ce film-là. Ouais. Bon, ben
2: filé au Cinoche. Hein. Yes. Il est plus à l'affiche, quoi. Hein non Écoute, Je, je euh, pense, au moment où vous écouterez si le podcast, ne serai ah, pas à Il on faudra attendre qu'il sorte euh, sur Canal ou. Ça, parce ou... que ça
1: marche pas des masses. En plus, maintenant, c'est vrai qu'avec euh, euh, la nouvelle. Euh, comment on appelle ça la nouvelle hiérarchie, ou pas hiérarchie, la chronologie des médias, pardon, il arrivera plus rapidement en, en VOD, SVOD sur Canal, donc vous le verrez dans les 4-6 mois. Ok.
2: Les amis, nous allons parler du film de Roland Emmerich, Moolfall, euh, avec euh, Mathieu. Bonjour. Et Léonore. Bonjour.
1: Ah, aïe. aïe. Et Léonore, comme espagnol, fait aïe.
2: Avec, donc, dans,
1: dans... Ça veut dire bonjour en anglais? Mais c'est vrai que tu es bilingue. Mais tu sais que c'est pour ça que tu es là. <rire> c'est vrai, c'est une, f... une de mes fonctions. Le fait que tu sois bilingue. C'est ça.
2: Bah ouais. okay. Tous les jours, je, tout, tout le jour, je suis attaille. bilingue. <rire> ouais. Bonjour, Eleonore. Salut. Ça Salut, va ouais, écoute, ouais. Ce film es est génial.
1: Trop bien. Alors, moi, ce que là, je. On ce pense que de quoi, déjà Moonfall. Et eh ben voilà, donc du coup, Mike, vous nous faire un pitch parce que là, pour le coup, ouais, c'est ouais, pas là, compliqué. Là, là c'est ce que
2: j'allais dire, tu peux là, le ne perds pas dans les méandres du. du... Donc, c'est un film catastrophe. Donc, en fait, euh, bah, c'est la Lune qui sort de son orbite, on ne sait pas pourquoi, et qui est, se rapproche de la Terre pour. Euh, bah la percuter hein
1: normalement hein. ouais on pense que dans les trois semaines on va percuter à terre sachant ouais. qu'avant avant même de la percuter bah inévitablement par, euh, par la force gravitationnelle et autres il bah, mmh. y a des événements qui se passent tu vois il y a un peu de la marée qui monte tu vois enfin, vite fait, tu vois, vite fait. Vite fait ouais, 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 des ça. choses comme ça ouais. les cheveux qui poussent plus vite ouais. euh, toi, euh, <rire> les ongles qui font ronger c'est dégueulasse
0: vous avez pas une vision différente de la lune là maintenant quand vous la voyez du coup bah,
1: elle est creuse moi j'ai toujours su <rire>
2: c'est
1: ouais, ouais, ouais. ouais. pas une base nazie dessus <rire> ah oui ça c'est <rire> un autre film ouais. putain on aurait mieux fait de
2: euh, traiter
0: celui-là. c'est Moonfall 2 ouais. Moonfall
2: 2 avec, avec une base une... nazie <rire> euh, ok Eleonore euh, bah, vas-y raconte nous oh, un euh, peu ton ressenti autour de ce film là tu l'as vu dans quelles conditions
0: volontairement j'ai pas voulu j'ai pris pour habitude de pas trop regarder les bandes-annonces, tout ça, parce que je voulais me laisser un peu la surprise. Et, euh...
1: <rire> Et tu as été surprise.
0: Et j'étais super contente, en fait, de voir un film catastrophe, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, en plus au cinéma, donc j'étais contente, quoi.
1: Euh, oui. Bah, c'est ouais, la bah...
0: cata. On, <rire> on partait
2: tous dans, cette, dans cet ouais, esprit-là.
0: Franchement, euh, je, je voulais en prendre plein les yeux, enfin voilà. Et je l'ai trouvé, mais tellement... Euh... Euh, je dirais euh, prévisible c'était 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 fade il euh, y avait un côté patriotique qui m'a qui m'a enfin j'ai trouvé répulsé très, ouais vraiment c'était limite gênant des fois parce que, parce que ça c'est ces... propre à l'ami Roland tu vois qui a ouais. déjà fait ça dans une épingle day mais justement du... là il faut changer un peu enfin il s'est pas très euh, évolutif je trouve comme comme présentation. Oh, je crois que
1: c'était moins marqué, tu vois, que dans les films précédents. Vrai. Ou alors je me suis habitué ou alors peut-être que j'aime ça.
3: Est-ce que t'avais bah, la main sur le cœur quand
1: tu parlais I'm proud T'as
0: quand même le côté très que euh, le, le mari de euh, Albéry, qui est donc euh, un des représentants euh, au, de l'état-major, voilà, des armées. De major qui a ce regard euh, plissé, tu sais. Euh, mais c'était gênant, quoi. C'était ah bah, trop. Lui, euh, lui, son jeu est gênant. Ah oui!
1: Ah, il y a ah, un jeu mauvais. extrêmement constipé. C'est mauvais! Très très mauvais! Ouais, <rire> est... Ouais, ouais. Ouais, il n'est pas bon.
0: Le, le côté aussi, euh, bah, quand, bah, je pense qu'on peut de toute façon se polier un peu parce que. Bon, ah, on peut tout se polier. Euh... Hein non, mais là, de toute façon,
1: aucun intérêt, <rire> on peut se polier.
0: Quand t'as Albury, vers la fin du film, euh, qui se retrouve avec la, la tour euh, Chrysler en, en arrière-plan. En arrière arrière bah, il ne manquait plus que la statue de la liberté finalement. Enfin, ah, ouais, C'était ouais. un peu que des petits trucs ouais. comme ça. Mais ils se dit comment on l'a déjà
1: fait? Euh... Oui, voilà. <rire> On va mettre autre chose. C'est cela, on l'a jamais fait.
0: Et puis, euh, le, ce parallèle avec euh, ces, ces histoires de famille, euh, nian enfin, voilà. J'ai vraiment été super déçu. Mais
2: dans ce, dans ce genre de film-là, il y a toujours euh, un, un petit scientifique de rien du tout, qu'on n'écoute jamais, et qui vient sauver le monde par ses oui, calculs bah C'est en, encore plus catastrophique. Et qui, qui vient aider euh, le, voilà, tout le monde pour ouais, sauver la
0: est planète. C'est un complotiste.
1: Bah ouais, la, la, la différence, c'est ça. En fait, c'est un, un complotiste. Le psychique rigolo est un complotiste et, et c'est lui qui avait raison donc moi oh. c'est ça où je ça mais non, oui. mais non mais... la
0: morale est totalement douteuse mais ouais,
1: mais, mais, et, et ben justement moi je trouve ça assez génial ah. parce que pour oh. se dire qu'on on, on est dans une époque on est en train oh. de dire putain on se fait chier avec tous les complotistes à la con ah, donnez et, leur une tribune et là, et là et là et là c'est le héros de l'histoire ouais. c'est lui qui sauve le monde moi j'ai trouvé ça ah, non mais j'ai trouvé ça couillu pour un film à 150 ouais, millions de ouais, mais... dire eh, et si on prenait un complotiste comme héros mais là tu penses à tous les spectateurs qui vont vraiment y croire
3: et mais être grave. là ah, c'est
0: génial on avait raison mais oui. là, <rire> les Et les gars, -vous. Et est puis elle
2: une est une
3: pas
0: seulement structure. enfin ouais. écreuse, est
2: creuse mais c'est une méga structure à ouais. l'intérieur c'est assez complexe hein
3: ouais. Ah oui c'est très
1: complexe
0: Et les références à Matrix etc enfin c'était gros comme le nez au milieu de la film vous tout, euh... si, si vous voulez vendre le film vous faites comment
3: Si vous devez absolument envoyer quelqu'un voir le film Sinon il meurt, bah. si ah il meurt <rire> Ah, bah, bah vas-y, bah tu vas fermes les yeux, tu fais une
1: sieste. Ah non, mais là, maintenant. Ouais. mais même pour s'
0: divertir, ça fait mal, quoi. Ouais, euh, mal. Bon, alors, blague à
1: part, Mike m'a pas posé la question, mais du coup, je vais le dire, je vais donner mon avis. Ah, oui, bah. <rire> ah, je te charrie, je te charrie. Bah, tout...
2: tout à, tout à l'heure, euh, pour Django, on m'a pas demandé de mon ressenti tout de suite, on est parti ah,
1: C'est vrai. C'est euh, 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 C'est de la vengeance aussi, donc. Euh... C'est de la vengeance. <rire> Mais c'est vrai que la vengeance, en plus, c'est le sujet, tu as des films des westerns italiens. Donc, tu étais encore raccord une fois de plus. C'est fou. Bon, le film est très mauvais.
3: Visuellement aussi.
1: Même le chien est d'accord. Tout est dégueulasse. En fait, pourquoi aussi on a pris ce film là? Parce que justement, je rejoins ce que disait l'honneur on a envie de voir à nouveau un film à grand spectacle, un film catastrophe au cinéma. Roland Emmerich, on en pense qu'on veut. Moi, je n'estime pas ce réalisateur comme étant un grand cinéaste, mais quand je me souviens quand j'étais gamin, quand j'ai vu Une dépense d'œil, ou même le jour d'après, quelques années plus tard... Bah, c'était cool.
3: 2020 aussi c'est lui non 2020,
1: 2021, c'est. Hein, 2012. Ah 2012, ouais, ouais, 2012 <rire> avec les Maya. Ah il fait de la dyslexie. C'était aussi une, une catastrophe. Mais, aussi, mais, ouais, mais, mais tu vois, quand, quand t'es gamin, et je pense encore aujourd'hui, même s'il y a plein de choses qui vont pas dans Independent Day, et eh ben. Visuellement, il y a des trucs qui t'ont marqué la rétine. Quand tu as les vaisseaux qui rentrent dans l'atmosphère, Ouais, quand tu as la Maison Blanche qui pète et tout, tout ça, ça, c'est iconique en fait. C'est iconique et ça fonctionne parce que ça vient en fait crescendo dans tu vois dans le récit. Tout doucement, les choses se mettent en place. Quand Will Smith il va chercher son journal et qu'il y a tout le voisinage qui est autour et qui regarde en l'air et toi tu es avec lui, tu regarde en l'air parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a. Tout d'un coup, t'as cette soucoupe qui est là et eh ben ouais, ça, vrai, ouais. ça fonctionne là dans Moonfall tu n'as aucune scène iconique comme celle-ci tout est mais, mais alors c'est amené mais c'est d'un ridicule parce que donc les mecs part du fait que voilà euh, la, 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 la la lune la Moon la lune va, va tomber sur la Terre donc ils en prennent conscience elle est sortie un peu de son orbite donc tu as le héros euh, interprété il s'appelle comment déjà j'oublie toujours son nom Patrick non c'est ça c'est Patrick Olsen je sais jamais, son Patrick nom. Patrick Wilson, Wilson. oui, ouais, c'est ça. Wilson, Patrick Wilson, donc là maintenant, il va se faire copain-copain avec le, le conspirationniste. Et il discute, et tout d'un coup, ras de marée. Okay. Donc, il n'y a pas de montée non, en ouais, tension. De tout tout ça coup, vient
2: tellement rapidement.
1: Tout et et, et même, même les effets, comme du coup, tu n'es pas, pour le coup, mauvais jeu de mots, mais tu n'es pas submergé toi-même par l'émotion, par l'attente. Aucune
0: émotion. Il y y a une émotion ouais.
1: Rien. Tout, bah, tout est balayé, tu te dis putain, mais c'est une horreur, ça ne fonctionne pas. Et l'honneur parlait très justement, en parallèle. Donc en montage parallèle, tu as, tu suis la famille parce que chez Roland Emmerich, il faut toujours de la famille. Bah, c'est prépondérant, c'est important parce que on, on, on des suit valeurs des valeurs C'est ça, on suit des personnages parce que si euh, s'il y a un milliard de gens qui meurent sur Terre, ce n'est pas grave tant qu'il y a un Happy End, qu <rire> qui est trois Gloofy qui s'en sortent. Donc c'est important. Américain. Ça... Voilà. Donc, oui. Donc c'est important <rire> de s'attacher à eux. Sauf que rien ne fonctionne. Les dialogues sont pourris. Les situa ah. les situations. Non, mais, comment les, ouais. comment, comment cette famille, ces différentes familles se retrouvent pour aller se planquer au Colorado? Mais finalement, Colorado, ce sera le centre névralgique, tu vois, de, de, de ce qui va leur tomber sur la Évidemment. gueule. Ah, puis, oui,
0: et puis, t'as, les deux gros vilains, là, qui les poursuivent en 4 4 On sait pas pourquoi, ah, oui, en fait. Oui. Pourquoi ils s'acharnent contre eux, en fait. Ils ont pas d'autre chose à foutre. Ouais, mais si, c'est la fin du monde, toi, quoi, tu vois. Bizarre,
1: oui, c'est ça. ça. <rire> oui, oui, en, en plus, oui, oui, il fallait qu'il qu y ait deux méchants, euh, complètement, enfin. Bah, Enfin, ils, oh, ils, sont, intérêt, ils, sont, ils, sont, ils sont pas crédibles, <rire> tu, tu leur, tu leur pinces la joue, puis ils s'en vont. Vraiment, rien ne fonctionne. Euh, l'humour pareil au début Mike me disait c'est vrai qu'au début quand le film commence tu sais quand il chante la chanson je crois que c'est la chanson de Toto euh... ah oui voilà, voilà.
2: tu te dis ouais ça, ça il... démarre bien
1: voilà il y a un côté un peu rigolo c'est ils sont, ils sont dans l'espace ils sont enfin ah oui. ils sont oui, en train
2: de réparer un truc et euh... ouais ça
1: il y a un côté un peu gravity tu vois mm. avec Georges Cooney et puis euh, il reprend quotidien le quotidien de l'espace le quotidien de l'espace ah tu sais cette chanson machin tu te souviens voilà il y a un côté un peu rigolo t'as déjà vu ça mais tu dis hop et puis la
2: chanson est sympa ça. et puis tu te prends au jeu et tu dis oh, ça démarre ça.
1: bien et puis après voilà, tu euh, t'as ces, cette nanotechnologie qui vient les envahir, machin, puis, euh, qui va remporter un gars, tu dis, bon, ça commence sur des bases plutôt sympatoches. Tu dis, t'es chez Ronald ça va monter en puissance, ça va être cool. Mais non. Patatrac, ça ne marche pas. Patrick Wilson, bah, du coup, comme on le croit pas, il y a une espèce de petit procès pour savoir s'il a été, s'il est plus ou moins responsable de la mort de le, du collègue, parce qu'Albéry, elle est tombée dans les vapes, elle a rien vu. Bref, il y a ce petit procès qui ne marche pas. Du coup, il est, il, est, il divorce. Il n'a plus compagne, Il voit plus son gosse. Son gosse, de toute façon, il fait les 400 coups. Mais très honnêtement, il fait les pareil. Il fait les 400 ouais, coups.
2: Mais il croit pas. Le... Allez, on va en prison. Il a fait une course poursuite. Et puis. Euh... C'est
0: banal. C'est son fils qui va être euh, le fils rebelle. Qui finalement, c'est bah, vraiment la figure hollywoodienne de se dire, ben, bah, il va revenir euh, chez papa euh, mmh. en trouvant que finalement, il c'est un cosmonaute hyper glorieux et euh, qu'il a la classe. Et puis, du coup, il est, est... fier de papa. Euh... En fait, c'est dommage quoi
1: bah, En enfin, fait oui ce film c'est vraiment dommage. C'est vraiment drôle. le mot c'est dommage parce que je le répète moi je suis client. J'ai envie de voir un film catastrophe, un film à grand spectacle, ouais. un blockbuster mais du coup il n'y a, y a rien qui marche et je, bah, voilà, j y a, j ma satisfaction euh, elle est vraiment limite.
3: Donc on peut dire que Roland Emmerich était un peu dans la lune quoi. Ah, et là, oui c'est ça,
1: exactement. Wow. Mais du coup en fait moi ce qui m'inquiète c'est que où sont les blockbusters à, tu vois les, les gros ah oui, blockbusters oui, qu'on voyait, on les, les blockbusters du de samedi soir. Quel qui est sont les grand dernier ben, je, ben, Non mais c'est en fait le pro... non mais c'est le problème c'est c'est ça en fait. Un jaune. On, on en parlait avec avec Mike. Mm -hmm. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on voulait traiter de ce film. C'est pas que j'avais un a priori négatif ou je savais que ça allait être nul parce que franchement j'y allais en espérant avoir euh, voilà avoir un petit un peu, peu de un peu de spectacle là, revoir une épingle à avoir un peu de spectacle. Mais le problème c'est que on est maintenant dans une époque et là, ce film-là, c'est vraiment, en fait, un marqueur pour moi. Qui finance ce film? En partie, c'est ce les Chinois. Parce que les Chinois, eux, continuent à produire ce genre de films, qui sont distribués chez nous sur Netflix ou sur Prime. Des films avec, avec des effets spéciaux dégueulasses. Faut dire que Rem il a fait ce film en 60 jours.
0: Oh, putain. Ah bah voilà! Bah voilà, on sait jours. maintenant pourquoi. Pour vous <rire> donner
1: une idée, Django, ça a été fait en 130 jours. Ouais, ce ouais, film-là, ouais, est... en 60 jours, ils ont fait le, fait le film. Ont... Tu,
0: ouais, tu le vois même en post tu as l'impression que tout, toutes les scènes euh, d'action ont été, enfin toutes les scènes un peu spectaculaires ont été mises euh, à la suite euh, rapidement ah ouais. euh, et du coup ça dégage aucune émotion quoi.
1: exactement et, et, et du coup je, je pense que les studios ne veulent plus les studios américains parce que comme dit hein, c'est en, en grande partie financé par la Chine les studios américains ne veulent plus financer ce genre de film même si c'est Roland Emmerich Roland Emmerich est encore la carte pour des films à grand spectacle mais, mais même, pour lui, ça devient, voilà, même pour lui ça devient compliqué parce, et parce que justement tu n'as plus, hormis les Marvel hein, parce que tout est marvelisé maintenant hein, est le, le blockbuster oui, c'est oui, Marvel oui, ou éventuellement DC Comics et tu n'as plus ces films ces séries B parce qu'il ne faut pas oublier ce que c'est c'est une série B maquillée en blockbuster c'est ça et c'est ce qu'on attend de voir, c'est le film du samedi soir que tu vas voir que tu vas oublier le dimanche mais c'est pas grave parce que c'est du kiff sur deux, une heure et demie, deux heures et ça tu n'as plus depuis quelques années moi c'est ce que je reproche, on en, a, on en a souvent parlé c'est que Marvel a phagocité, le cinéma grand spectacle. Tu n'as plus, c'est les... Où... Moi, je pose toujours la question, où sont les nouveaux Indiana Jones Où sont les nouveaux Terminator Où sont les nouveaux India... Independence Day Il n'y en a pas. Et moi, pas franchement, pas ça pas me aux faisait, des -Unis, ouais, triste. Pas aux Etats-Unis, oui. mais les autres, la Chine, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les blockbusters chinois, non. Euh, Après, ça, moi fait, j ça vu, fait mal aux yeux. Il n'y a
3: pas si longtemps, ça fait longtemps que je voulais le voir, j'ai vu euh, Shin Godzilla.
1: Vous l'avez vu
0: Non, non, non. Non j'ai pas vu. Non. Ah, est...
3: ouais. Bon c est... on peut pas dire que ce soit un film à grand spectacle, mais il y a quand même des scènes d'action avec Godzilla du coup, mmh. mais c'est ouais. la vue par les japonais, c'est un film japonais. Incroyable, super bien. C'est le meilleur film Godzilla que j'ai vu. Quoi, ah oui, ah ouais, 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 il, il est génial. C'est aussi tu que... toujours produit par Ato Oui. Ouais, et okay. puis en fait, il y a une vision, bon, genre, je ne vais pas me là-dessus, mais c'est une vision très bureaucratique du problème. Mmh. C'est-à-dire, Godzilla arrive, oh les gars, comment est-ce qu'on va gérer le problème D'un côté, des, mmh. des scientifiques, la politique, et en fait, c'est fascinant de voir comment tout ça se met en place, mais il y a aussi des scènes forcément de destruction, etc.
1: Mais tu en parles à cause du Godzilla de Roland Emmerich je ouais, pense. Ouais, ouais, ouais fait, as fait le lien. j'ai fait le
0: lien.
3: Mais si vous voulez voir du coup un film Godzilla, vous pensez à Roland Emmerich Godzilla. Voyez uh, Et
0: t'avais aimé uh, Godzilla du coup ou pas? riche? <rire> ouais.
3: Bah, je l'ai vu quand j'étais jeune, oui. oui. Je l'ai aimé au cinéma, mais en fait, euh, euh, c'est nul, quoi.
1: <rire> moi, <rire> moi, je l'ai repas vu depuis que j'étais gosse. Quand j'étais gosse, moi, j'avais beaucoup aimé. Ouais, je pense ouais, qu'aujourd'hui, je peux... le vois, je trouve trouve c'est nul, mais bah, je me oui. souviens. Que la créature aimé. est belle.
0: Mais ouais. je me souviens surtout de la BO Ah oui. C'est le seul souvenir que j'ai vraiment du film.
3: Il reprend un titre de La euh, Dépine
1: oui, oui c'est ah, ça, oui. Cachemire. Cachemire on ça. prend Cachemire. Ouais. Et, euh, et ce que je me souviens aussi, c'est que les Français étaient méchants, c'était jean Reno le méchant, oui. parce que c'était l'époque où les Français avaient fait des tests atomiques euh, en oui, Australie. Oui. Et donc du coup, ils sont dit, bah, parce qu'Emery, on en pense qu'on veut, mais il y a toujours une volonté en fait, d'avoir un sous-texte écologique mm -hmm. dans, dans oui. tous ces films. Bah, genre, le, plus, le plus connu, bien sûr, c'est Le Jour d'après, qui pour oui, le coup, vrai. quand tu vois Le Jour d'après... C'est pas mal ce film. Moi j'aime bien ouais, ouais. ce film, surtout c'est quand même l'un des rares films, l'un des blockbusters américain. Euh, non, pas ah, John C'est Jack, Jack Hillenhouse Jack Hilla, avec, qui fait le fils. Ouais, ouais, et ouais. avec ouais. Euh, Dennis, Quaid. Dennis Quaid. Et c'est quand même un blockbuster américain où à un moment, on te montre que les Américains doivent passer la frontière pour aller au Mexique. Mmh. Tu vois, on rejoue, tu vois, en fait, euh, en fait on, on, on réécrit l'histoire. Parce que, voilà, tu te dis, mais s'il y avait eu un mur, comment ils se feraient les Américains pour aller se protéger tu ah, vois, au clair, Mexique ouais. Mais c'était quand même <rire> dingue de montrer, tu vois, ces flux migratoires d'Américains qui se rendent au Mexique pour trouver de la chaleur. Mmh. Il n'a
2: ouais. fait, il, il, il fait que ça, Roland Heinrich, des, des films catastrophes, ou il, a fait, euh, il était dans un autre film. Je crois qu'il a fait le Patriot
0: aussi, non avec, euh, Oui, alors là, là pour Gibson. le... Oui, avec ouais.
2: Moi, j'aime bien, moi.
3: Moi, j'ai bien aimé The Parcats. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Oui, oui. ouais, ouais, qui fait le ah, film. Il ouais. y a un film qui, moi, m'avait beaucoup plu, mais euh, historiquement, c'est une catastrophe. Hein, c'est pour ça qu'il a été vraiment décrit, C'est euh, euh, Anonymous. Anonymous oui. oui, Anonymous. C'est ça. Anonymous, en fait, il reprend euh, l'histoire qui voudrait que Shakespeare n'ait pas l'auteur de ses pièces. Okay. Et en fait, c'est vraiment un film à costume il hein. y a pas de catastrophe, il y a pas de Godzilla, il y a pas d'extraterrestre, c'est un film en costume donc qui se passe en euh, début 16e et qui, j'espère que je dis pas une bêtise, mais je crois qu'on est début 16e, ouais. Et en fait, qui part du postulat qu'effectivement Shakespeare n'est pas l'auteur de ces pièces. Donc euh, et qui okay, est toute une espèce de malignance, un peu politique, machin. C'est vraiment plaisant à regarder. Sauf que c'est complètement con et c'est complètement faux. Et surtout qu'on le sait. C'est encore une histoire de, de
0: complotisme. C'est ça. Mais ouais, complètement.
1: Sauf que c'est une théorie qui avait été un peu développée il y, a, il y a plusieurs années. On sait très bien que oui, Shakespeare a existé. Shakespeare est bien l'auteur de ses pièces. Je rassure les gens qui nous écoutent. C'est le cas. Si votre prof vous le dit à l'école, ils ont raison. Mais il y a eu une période, début des années 2010, où il y avait encore beaucoup de théories là-dessus. Et lui, il avait tiré un film de ça qui était vraiment plaisant à regarder. Donc il a eu quelques. <rire> il me regarde et <rire> <rire> et, 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 il a eu quelques incursions dans un autre, dans un autre genre de film et puis okay. la fille Universal Soldier oui, ouais, avec Dolph ah, Lundgren et Jean-Claude son, son meilleur film <rire> bah, c'est le film qu'il a installé à Hollywood ouais. on, est, on est encore en compte, est 92 là <rire>
2: Alors ouais. du coup, euh, bon, tu vois, bah, ce je veux faut... pas aller le voir du coup. Non, tu non. Veux... moi je suis moi, allé Puis le voir toi, franchement. À ouais. bah non, moi, enfin, comme dit, hein, moi j'ai trouvé ouais. ça nul. Euh, Pff, ça m'a pas. Franchement, je me suis fait un peu chier. <rire> et euh, j'étais allé voir un film avec Mathieu, mais je ne sais plus lequel c'est. La bande annonce, il y avait une bande annonce de Moonfall, et moi je dis oh, moi ça je vais pas voir. Et lui me dit, non oh, mais ça me dit bien. Lui, il était plus dans l'attente que moi. Mm -hmm. Et euh, j'ai vraiment euh, poussé, vraiment au dernier moment le truc. Et en fait, je suis allé le. Je crois que je suis allé le voir. Il restait plus qu'une séance à 21h45. Ouais. <rire> Et puis je crois que c'était le lendemain. Il était plus l'affiche. Enfin, j'ai eu, eu cette chance-là de le voir. En... <rire> pour la enfin. chance. Non, mais... le,
1: le film est très mauvais, mais on fait un appel au studio américain parce qu'on ouais. sait qu'ils nous écoutent. Mm -hmm. Les gars, <rire> investissez dans nouveau dans des films, dans des blockbusters, parce que franchement, le blockbuster, quoi qu'on en pense, ça donne le là. Aussi au cinéma et à la, et à la pop culture. Et euh, c'est important parce que de ça déclinent aussi différents genres cinématographiques et qui peuvent être plus intéressants ou autres. Mais c'est important qu'on ait des blockbusters de qualité. Et non, le dernier Spiderman n'est pas un blockbuster de qualité. <rire> ok. Ça c'est dit.
2: Bon, bah, il est temps pour nous de passer à la rubrique des coups de cœur. Alors, qui veut, qui veut commencer Moi, je Commencer. Allez. c'est Loris. Ah non, c'est Loris euh, commence la pour la son tradition. coup de cœur. Euh,
3: bah, du coup, faut juste. Et euh, Julien nous rejoint. Revenir à Django parce que ma recommandation euh, euh, est directement liée à, à West, au western. Euh, je vais pas recommander de jeux vidéo. Non, oh. non t'as pas fait ça. Euh. J'aurais pu parler la boule de... noire. Oh, oh, J'aurais oh, oh, un, un, un peu quand, quand même. Fais une petite recours Très rapidement, <rire> jeu vidéo. Faut jouer à Red Dead Redemption 1, Red Dead Redemption 2, qui sont des mondes ouverts où tu joues effectivement un hors la loi. Et le 2 est vachement intéressant parce que tu, on parlait de western crépusculaire. Et pour le coup, Red Dead 2, c'est vraiment un western crépusculaire où tu joues un gangster dans une bande qui ne sait pas vivre avec la fin euh, bah, en fait, du, du western. Ils doivent s'adapter à l'arrivée de l'industrie, à tout ça, et ils doivent justement euh, euh, bah, s'adapter s'adapter ou mourir, mourir c'est exactement ça. Ils peuvent ah. plus, euh, ils peuvent plus, bah ils se rendent compte que les gens en fait se retournent contre leur système et contre eux, etc. Et tu vas devoir euh il euh, bah, y a tout un tas de, de remises en question de leur propre existence, de à quoi ils servent dans ce monde euh, comment est-ce qu'ils peuvent continuer à vivre est-ce que finalement la mort c'est pas le seul exutoire et la seule solution euh, voilà, euh, tout un tas de, ce que tu dis
1: ça rappelle un petit peu quand même tu vois, le, le film qu'on a traité la dernière fois le, le pouvoir du chien mmh, ouais, Dog, bah, voilà, les gens qui ça. sont inadaptés moi ça. je pense surtout à si un, un classique du, du, du western s'appelle un très beau titre s'appelle Seuls sont les indomptés mmh. avec cœur euh, Douglas qui est, un, qui est encore un cow-boy, mais qui n'est pas adapté euh, au monde, euh, monde contemporain. monde qui avance. Très beau.
3: Voilà.
4: C'est un jeu de fait par Rockstar, d'ailleurs. J'ai lu très récemment euh, un article de, de quelqu'un qui, quand je lisais des choses sur le Western qui disait que c'était une des meilleures et une des plus fidèles représentations de ce que pouvait être le Western à cette époque-là.
3: C'est vrai qu'ils ont mis énormément de moyens pour, euh, bah, pour représenter... Dans l'architecture
4: de leur ville, euh, des lieux... L'ambiance, les personnages, les trucs, c'était, euh, voilà. Donc c'est. Ah oui, c'est un monde ouvert, recos, donc
3: euh, même pour les gens qui ne sont pas habitués aux jeux vidéo, euh, c'est Rockstar, donc ils sont très forts pour écrire et mettre en, en scène aussi leurs personnages, parce qu'ils utilisent des vrais acteurs, etc. Donc euh, même si tu n'aimes pas le jeu vidéo, mais tu aimes le cinéma, tu peux euh, limite regarder sur YouTube juste le défilé des scènes du, du jeu et mmh. prendre C'est ce grand que, grand fait, que tu as fait,
1: c'est que tu m'avais envoyé
3: bah ça tu t'avais vu un extrait mais ouais. tu as cool. des gens qui filment juste les, les ouais. scènes filmées ils mmh. les mettent bout à bout pour avoir l'histoire etc. Ça, ça se vit, ça se et pour, vit,
4: pour les fans de Matrix il y a du bullet time ce qui, ce qui quand tu joues un pistolero c'est juste le kiff ça, tu ouais. peux genre plonger au ralenti mmh. et balancer ouais. euh, tes balles dans les crânes c'est enfin, très jouissif c'est un super il y a un côté très
3: réaliste aussi ouais. aux, joutes, aux joutes armées euh, il y a aussi tout le poids de l'arme que tu vois tu peux nettoyer ton arme il y a aussi toute une sorte de euh, comment est-ce que je peux le dire côté fétichisme de de l'arme ah à feu oui. aussi et très bon, voilà. d'accord euh, donc ça c'était ma recours rapide et l'autre elle sera aussi rapide c'est une BD ça s'appelle Marshall Bass euh, du coup euh, le pitch donc ça se passe en Arizona en 1875 et il euh, y a un gang euh, d'esclaves affranchis qui est dirigé par un euh, milord euh, qui théorise tout un état. Et en fait, on a le personnage du River Bass qui, donc, lui est, est noir. Mm -hmm. Et qui est le premier Afro-Américain de l'US Marshall Service. Et qui va, du coup, euh, bah, du fait qu'il soit noir et à la fois un euh, marshall, va pouvoir euh, euh, infiltrer le gang, euh, gang d'esclaves affranchis pour euh, le démanteler de l'intérieur. Et du coup, donc, c'est... Euh, c'est une BD qui est vachement bien, c'est super bien dessiné, super bien scénarisé, euh, c'est prenant. Il y a tout, Forcément, ça, c'est la première histoire et qui va être un peu déclinée dans une suite d'aventures qui continue. Donc là, on est au tome, je crois, 7 et, euh, et c'est vachement bien. Donc, okay.
2: Voilà. Merci. Juju, tu veux prendre le relais Oui, avec plaisir. Bah
4: écoute, euh, moi euh, c'est aussi une reco-western. Mais c'est un film d'animation Qui est sorti euh, en 2012 Je crois Non en 2011 Et il a eu l'Oscar en 2012 Qui s'appelle Rango ouais. Ah ouais <rire> Et euh, en fait Rango euh, pour, 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 pour pitcher très rapidement Si vous avez des références un peu au cinéma C'est comme si on prenait euh, le personnage euh, principal Celui qui est interprété par Johnny Depp De euh, Las Vegas Thompson. Parano
1: C'est Hunter Stamson, Raoul Duke et que, tu, ça, et
4: que tu le balances dans le western <rire> et
1: <rire> et qui devient,
4: malgré lui, shérif euh, d'une petite ville. C'est un caméléon, hein C'est un caméléon, ouais. Et, enfin, donc, il y, y, y a deux aspects qui sont très, très intéressants. La, la... Alors déjà, il faut savoir que c'est... Euh... Uh, Gore Verbinski qui est uh, derrière ce, ce projet et qui réalise, donc c'est uh, le, le réalisateur de Pirates des Caraïbes. Alors bon, la, la musique, on aura euh, notre. Euh... Ouais.
1: C pour ça que tu t'as remarqué, que je souriais pas. Hein. Tant, tant, Parce que... tant, 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 tant. Non non. Alors, ok Hans
4: <rire> Zimmer, forcément à la musique, ce, que, ce qui est pas fait pour et réjouir mais, tout le monde, mais uh, ça, bon voilà, ça passe, ça passe. Mais il y a quand même des thèmes uh, qui sont très sympas, très western et qui sont très très cool. Il y a énormément de références qui sont. Il y a même Clint Eastwood. Effectivement il y a aussi une référence à Clint Eastwood qui participe, enfin c'est pas lui qui a fait la voix mais le personnage est dessiné c'est clairement l'esprit de l'Ouest il s'appelle c'est Clint Eastwood et, euh, et c'est une, une, une quête de soi en fait euh, le, 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 le fond de ce film c'est ça et, euh, et comme donc comme je l'expliquais tout à l'heure c'est un mec un peu malgré lui qui va sortir, un mytho surtout hein, le mec qui est acteur et qui est interprété par Johnny Depp et euh, voilà donc il y a plein le casting il est fou c'est c'est vraiment bien fait derrière ça la production tu as aussi euh, C'est Dreamworks ILM euh, c'est bah, la production c'est Nickelodeon mais tu as, as ILM aussi qui est derrière et la Paramount Picture qui euh, okay, okay, qui produit tout ça quoi et euh, il a il a ce côté de donc c'est un, un film d'animation hein c'est un dessin animé quoi d'animation et le, la différence qu'il y a avec tout ce qu'on voit depuis maintenant des années et des années, c'est que euh, le mot d'ordre pour les mecs qui ont dessiné les personnages, c'était le, euh, de surtout pas rentrer dans quelque chose de. Comment il leur avait dit ça euh, Il leur avait dit en gros. Euh, Bougez pas les mecs, je vais vous dire ça.
1: Anthropophormisme
4: Ouais, c'est ça, la symétrie n'est pas votre ami. Ça, dans un premier temps. Et ensuite, donc effectivement, les personnages sont des animaux. Ce qui est aussi ce qu'on fait énormément en ce moment, hein, tu, tu, tu encore aujourd'hui, hein, tu as tout le temps des films qui sortent, les personnages sont des animaux. Généralement, euh, l'animal choisi euh, correspond un peu à la personnalité du personnage. Voilà. Mais là, il C'est l'écueil eu...
1: Disney, en fait, ce qu'ils appellent toujours avec l'anthropoformisme au cinéma, ouais. c'est l'écueil dans lequel tombe Disney. C'est oh, que ouais, les ouais. animaux ne ressemblent pas à des animaux, ils ressemblent à des, à des humains euh, grimés en animal. Quoi.
4: Mais là, justement, il y a eu un travail incroyable qui a été fait. Donc déjà, dans la préparation du film, qui s'est fait, je crois, sur 16 mois, et euh, ils se sont mis dans un incubateur euh, pour, pour préparer le film avec des, des, des gens de talent incroyable, des dessinateurs notamment. Et il y a eu tout un processus où euh, ils ont travaillé les, les uns avec les autres et euh, ils se sont améliorés. Tu vois, il y a, il y a celui qui avait plutôt le, le, le concept, de, de, le premier concept de base. Ce sont des trains, des trains un peu enfantins, les, premiers, les premières esquisses. Et c'est passé entre plusieurs mains, entre donc. Euh, le premier c'est par exemple c'est David Shannon qui est coproducteur dessus et qui est aussi dessinateur donc lui il avait esquissé des choses. Ensuite t'as Eugene Yelchin qui est un dessinateur qui lui aussi a, d'après ses premiers dessins, établi d'autres concepts un peu plus avancés. Et là tu as encore un autre mec qui s'appelle Mark MacRickQuery. Alors comme ça forcément ça vous dira absolument rien. Mais il faut savoir que c'est donc c'est un mec qui a travaillé avec Stan Winston donc euh, c'est pas un petit joueur hein, c'est un, un grand monsieur dont on a déjà parlé on l'a évoqué sur, euh, les, sur des travaux comme euh, c'est un mec qui fait de la SF euh, SFX pour euh, les plus grands non, Lucas, toi, George euh... Lucas euh, Spielberg ainsi de suite Terminator. ce gars là voilà Terminator donc le Mark McCreary de son surnom Crash <rire> Et euh, il, a, il a dessiné des concepts comme euh, ben, par exemple le, euh, le, le pingouin de, euh, de Tim Burton Okay. Ça, ce sont des dessins, ce sont ces concepts, okay. par exemple. Tu vois, as dans Terminator 2, dans Predator 2, Jurassic Park 2, 3, les Pirates des Caraïbes, tous les monstres du, de David Jones. Lui, quoi. Ce sont ces concepts art. Donc, c'est un mec qui... Il est chaud, quoi. C'est un ponte, ouais. Et il a fait des personnages qui sont extrêmement travaillés. C'est vraiment, ça peut se regarder en tant qu'adulte. C'est vraiment génial. Donc, il y a déjà ce côté-là, où en termes visuels, ça se, ça se démarque de tout ce que vous pouvez voir. Et ça l'inscrit, justement, dans quelque chose de beaucoup plus adulte. Et l'autre truc qui est génial, c'est que les acteurs, ils ne les ont, ont pas fait euh, doubler euh, juste face à un écran et un micro. Ils les ont enregistrés et la prise son, elle s'est faite. Alors qu'ils faisaient, en fait, ils ont joué des, des c'était des piécettes de théâtre. Ils rejouaient toutes les scènes. Ouais. Oh, et sais. du coup, ils ont enregistré euh, le, la, le, les bandes de son, l'acting. Donc, euh, t'as vraiment des acteurs qui jouent. Et comme dit, c'est euh, le, 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 le casting est, est assez impressionnant, notamment avec forcément en tête de proue, t'as Johnny Depp. Voilà, il est très drôle. Il y a beaucoup d'action. Il y a plein de choses qui sont faites, c'est très intéressant. Un peu sous côté, j'ai l'impression. Absolument sous côté. Pour moi, c'est euh, masterpiece qui, euh, qui vraiment euh, a oh. pas eu la place qui méritait selon moi. Enfin, ouais, en fait, moi. Moi, je me souviens, je l'ai. Quand vu. Qu il mérite, il a quand même eu l'Oscar du meilleur oui. film d'animation. C'est euh, oui, avait... oui, oui, bon les Oscars. Mais je dire tain. sous côté. Oui. Euh, <rire> non, jour, non, les
1: Oscars. non mais moi, alors, je t'avoue, je l'ai vu qu'une fois. Je l'ai vu à sa sortie en, en salle. J'ai visuellement, t'as tout à fait. C'est un, un bijou. Visuellement, c'est incroyable. Mais en fait, ça, c'est mon problème spectateur, c'est que je me souviens, euh, Johnny Depp, qui, qui interprète le, donc, le personnage, il disait, voilà, c'est effectivement référencé à Interest Thompson. Interest Thompson, pour vous dire, ils étaient extrêmement proches, ils ont fait un Las Vegas Parano, il avait fait ses obsèques et tout. Et il, je me souviens d'une interview de Johnny Depp qui fait, il a dit, je fais un film d'animation, c'est Las Vegas Parano, Interest Thompson au Western. Putain, je te jure, moi, j'avais une de ses gaules quand j'entends ça, mais j'étais <rire> trop content. Donc du coup, j'y suis allé, je me souviens avec un a priori, euh, tu vois, euh, tellement positif avec des attentes que quand j'ai vu le film, c'est vrai qu'il est fun en plus t'as raison, c'est un bijou visuellement mais j'étais déçu parce que j'avais des attentes, attentes autres Seul Ce problème c'est que mes attentes ne bah, pouvaient pas fonctionner pour un film d'animation grand public lui. Donc ah, euh, ça pouvait bon. pas euh, voilà même s'il y a quelque chose de très adulte hein, dans dans le Pourquoi film. Tu voulais euh... qu'il se drogue à mort ou quoi bah, mais c'est comme ça qu'il me l'a vendu. Moi je me souviens Non sans, mais il t'en a... <rire> déconnes. Il me dit je fais un... parce que des films d'animation bah pas fait des rails de coke mais il est quand même complètement perché le personnage. Oui oui mais ça, ça reste très bon enfant mais c'est c'est très fun mais moi je me souviens quand il nous vend le film tu vois il me dit c'est Stan Thompson qui va faire euh, qui fait un western donc, euh, ouais. moi, on me vend ça, je dis putain, mais génial, quoi! Avec, avec, euh, avec un caméléon ou je sais plus quoi. Mm -hmm. Et, mais putain, je suis sûr, moi, je me suis, à l'époque, comme j'étais hypé quand j'avais eu l'interview, et j'étais, il disait, voilà, je rends hommage à Interest Thompson, je rends hommage à Clint Eastwood, je rends hommage à machin. J'avais juste un, do, un doute avec le, avec le cinéaste, mais bon, peu importe. Mais, euh, ouais, ouais, j'étais hyper hypé. Mais il que je le revoie, il que je le revoie. Parce que j'ai le souvenir, comme tu disais, que visuellement, c'était vraiment une claque.
2: Mathieu, tu as la parole, tu la gardes.
1: Non, non, mais je vais aller très vite parce que toi et moi on a un coup de cœur en commun. Oui. Donc moi je vais juste en fait, là je vais faire de la citation, hein. je vais juste citer, citer un, un bouquin. Euh, c'est un bouquin qui est très facile à trouver, ça coûte 10 balles, s'appelle Conversations avec Serge Léon, c'est de Noël Simsolo, c'est un des grands exégètes en fait du, du travail de, 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 de Serge Léon, et c'est des conversations qu'ils ont eues en fait sur sur plusieurs années. C'est extrêmement riche en informations, c'est passionnant à lire, et c'est d'autant plus passionnant que, bah, comme d'hab, vous vous rendez compte que Serge Léon il a tendance à exagérer certaines choses, a tendance à minimiser le travail de d'autres, et des faut, comme pour Yojimbo, tu vois. Pour mais euh, franchement, si, si vous voulez en apprendre sur, euh, sur Sergio Leone, sur la manière dont le cinéma euh, italien fonctionnait, et, en fait, tu te rends compte euh, à quel point ils, ils travaillaient tous ensemble on en parlera là quand on évoquera Cinema Italien dans deux semaines, mais à quel point tous les cinéastes se connaissaient et tout le monde travaillait ensemble et qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Déjà, ils avaient le même prénom.
3: Du coup, euh, ça bah, part sur le monde. Bah, ouais, bah <rire> et, du, et
1: du coup, ça pouvait créer des problèmes parce que les gens se confondent. <rire> les mais...
4: plateaux n'étaient pas collés les uns aux autres non plus Ah <rire> oui, si, si. Si, si ouais. les chevaux d'un plateau qui se barraient sur l'autre. Ah, c'est ça.
1: Bah, en même temps, Shinichita, je sais pas si vous avez eu, donc Shinichita, c'est en, en 37, c'est un studio immense, mais euh, effectivement, les, les mecs, tu pouvais faire un péplum dans le studio A et puis dans le studio B, tu faisais un, un western. et puis euh, les les cinéastes passaient d'un plateau à un autre, les techniciens d'un plateau à un autre. Enfin, c'est une industrie. Hein. Après, il faut se rappeler qu'on est vraiment dans la série B. La série B, c'est l'industriel. Oh euh, oui. La volonté, c'était pas faire de l'art. Et donc, du coup, Mec et moi, on a. Vas-y, bah, commence, Mec, dis-nous.
2: Oui, alors, on a un coup de cœur en commun. On est allé voir un film qu'on voulait absolument voir. Euh... Euh, qui s'appelle Les Vedettes avec euh, les quand grands... Palmachot c'est ça Ouais, les acteurs principaux c'est euh, les, euh, les euh, comédiens, les comiques du Palmachot, le Dig et euh, je ne sais plus. Hein, autre...
1: David Marzé, David Marzé Grégor et Didier Grégard C'est réalisé par Jonathan Barré.
2: Voilà. Et qui est, tu me disais, qui... Euh ouais, Jonathan
1: Barret, c'est le réal qui fait, qui qui fait tout. Avec, oui, de, euh, depuis le début, c'est lui qui les met en scène aussi bien pour les émissions euh, Very Bad Black, Palma Chaux et compagnie. Ouais, c'est avec lui qu'il qui collabore. Voilà, donc, qui avait réalisé aussi euh, Max et Leon, le film précédent.
2: Mandibule, ça n'a rien à voir, ça. Hein.
1: Non, non, euh, pas du tout. C'est pour coup. ça, hein, si, si vous regardez Mandibule... Euh, ce qu'on
2: disait, c'est dis, il ne faut pas attendre des sketchs du Palma dans Mandibule.
1: Non, non, ce n'est pas du tout l'univers du, du Palma
2: oui, et donc le pitch, ben c'est euh, l'histoire d'un 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 chanteur, euh, d'un mec qui se prend pour un chanteur, hein, qui se dit qui dit qu'il était chanteur, euh, et euh, pour travailler, il a il a pas de, il a il est divorcé, il a pas de sous, euh, et puis euh, pour il travaille, euh, il a des emplois à la con, euh, et puis enfin à la con, je sais rien de, <rire> enfin moi ouais, il travaille dans un supermarché, il est au contact de euh, d'un d'un autre employé euh, qui est euh, qui se dit chef euh, du rayon euh, ifi, c'est ça, hein, de, du supermarché. Et euh, du coup, euh, lui, il est euh, au, au optimum au niveau de, 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 de son rayon, hein, c'est ça, il connaît tous les, les tarifs, il connaît tous les euh, Tous les, les caractéristiques, les caractéristique, s s voilà, voilà, c'est ça. Et donc du coup, euh, ils sont dans une dualité au départ, et puis ils deviennent amis, et euh, le but, c'est euh, de participer à un jeu de télé, parce que leur supermarché ferme, euh, les deux ont besoin de thunes, et... Euh, il, il, se, il y en a un qui convainc l'autre de participer à un jeu de télé qui ressemble un peu à un, ju, à un juste prix c'est ça. et pour gagner le plus de fric possible voilà, c'est à peu près ça c'est
1: oui, oui, un ça. peu mal
2: expliqué mais, mais comme ça. on met les euh, gens euh, euh, <rire> sur le <rire> ciné <et> puis, euh, <rire> euh, le non,
1: en fait le, le, le film est hyper intéressant oui. parce que je ne m'attendais pas à autant aimer vraiment, mm. parce que c'est une comédie il y a des moments qui sont très drôles pour lesquels on a beaucoup rigolé mais ce dont je m'attendais pas, c'est que derrière il y a une petite critique quand même ben des ben des déclassés, des du travail précaire et on ne se moque pas des personnages. Enfin, Moi, ce que la peur que j'avais, euh. franchement, quand tu vois la bande-annonce, moi la crainte que j'avais. Moi, j'avais peur de, de peur de podium, j'avais peur des tuches. Tu sais, où on on rit des gens, on se moque d'eux, on se dit ah les beaufs regarde, on les pointe du doigt, comme ils sont ridicules, comme ils sont bêtes. Mmh. Et ben il n'y a pas ça. On, vraiment, on, ils sont tels qu'ils sont. Des fois, ils ont des réactions, effectivement. Je pense au personnage, euh, qui interprète Ludic. Des fois, tu te dis, quel connard. Mais c'est un connard parce qu'il a des bonnes raisons de l'être. Parce que le mec, ben, emploie précaire. Il va perdre sa baraque parce qu'ils ont été la baraque, mais il a pas les moyens de payer, tu vois, de, de, de payer, en fait, les, les, euh, le droit les droits de succession. Et tout ça, tu vois, c'est jamais surligné. Il y a derrière y a un petit fond social qui nous rappelle que les difficultés, tu vois, des, des, des petites gens, qui bah voilà qui enchaînent les CDD de merde euh, qui du coup ont des aspirations autres parce que voilà euh, ils voudraient bien être quelqu'un mais ils y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas voilà sont pas les moyens euh. et et tout ça en fait c'est amené sans se moquer on rit avec eux parce que y a des fois des situations qui sont drôles parce oui. que eux aussi font font des conneries Au parce que des de dialogues par... et tout ça oui et puis et puis de par leur par personnalité des fois on, 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 on se marre tu vois il y a vraiment des moments où on s'est bien marré mais comme dit, moi j'avais vraiment peur, parce qu'il y a des films comme Podium, moi je déteste ça, parce qu'on se moque des gars. On dit, ouais, regardez, oui, c'est oui. des beaufs, regardez comme, comme ils sont dans la caricature, comme machin. Et là, pas du tout. Ils sont attachants. Ils sont attachants, mais en, en même temps, ils, ils sont aussi agaçants. Parce que, ils sont des personnalités. Euh, je veux dire, le personnage de Marzé, euh, lui aussi, c'est le, le mec qui paraît qui voudrait bien être. Il voudrait être euh, chef de rayon. Il donne, il donne. Il est extrêmement des prétentieux et condescendant aussi, parce que voilà, lui, il sait que l'autre, voilà, euh, l'autre, c'est un naze, Mais en fin fait, de compte, très rapidement, bah, il va avoir de l'amitié effectivement entre eux. Mais cette amitié, c'est pas non plus c'est l'amitié comme on se l'attend. de suite. ah ben, bah, d'une scène à l'autre, on est les meilleurs amis du monde. Mmh. Non, Non. Il y aura toujours encore, c'est progressif, progressif. Il y aura toujours cette distance. C'est ouais. ça. Il y aura toujours cette distance, effectivement, de l'intérêt qui anime, qui les qui anime, en fait leur, leur soi-disant amitié. Mais enfin, euh, je trouvais que c'était plutôt malin. Subtil hein. quoi. Ouais, c'est subtil. Il y a d'humour qui était fort. Voilà, con mais qu'on peut retrouver dans leurs sketch. Mais à l'effiancé de Max et Léon où j'avais le sentiment que c'était une accumulation de sketch. Là, je trouvais que c'était Bien écrit. L'écriture écrit, des, des situations comiques fonctionne bien. À la fin, quand le film se termine, je suis sans, sans déconner. Je suis éconné. Je lui ai dit putain, j'aurais bien pris encore une demeure de rabe. J'aurais encore envie de les suivre.
2: La plupart des films qui se disent marrants, moi tu es là, enfin tu souris parce que la scène est drôle, mais tu Tu ris, ris, jamais, pas, tu ris jamais à gorge déployée. Mmh. Là, non, plusieurs fois, je me suis tapé <rire> euh, sur la cuisse. Toi. Ah, non, Vraiment.
1: Moi, moi qui suis mauvais client, et je, je l'avoue, hein, c'est de ma faute, je ris très peu au cinéma. Bah je voilà. me suis surpris à vraiment marrer. J'ai pas juste souri, je, oui. je me suis marré quoi. Ah, clair. Il y a des séquences qui étaient vraiment super drôles. Donc euh, coup de cœur parce que coup de cœur inattendu. Vraiment grosse surprise. Vrai. Là pour le coup, moi je suis allé parce que j'aimais pas ma chaud, mais alors vraiment j'avais aucune attente. Hein. Et euh, vraiment euh, très belle surprise.
2: Ouais. Et puis euh, ouais, vraiment bon film. Alors je sais pas, euh, je pense qu'il est encore aussi noche.
1: Oh, actuellement oui. Je sais pas ce sera encore le cas dans quelques semaines, ouais. dans quelques semaines mais oui, c'est pas un rat de marais, hein. C'est pas alors bah, bon, on, on l'a déjà expliqué alors. la situation est compliquée à part Spider-Man et Uncharted là qui qui marche bien, il y a y a pas grand chose qui marche. Même même la, la comédie de Cédric Lachaud là, ils font ils font un super-héros, ça 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 cartonne, mais ça cartonne ouais, au au vu du peu de succès qu'ont les films actuellement. Il, il a rapidement atteint le million, généralement les films de la groupe de l'équipe à à Fifi, ils font euh, voilà euh, 3, 4, 5 millions, c'est facilement. Là, c'est plus compliqué. Donc, on est dans une période difficile pour les entrants en salle.
2: Ok. Bon, ben, merci les garçons. Merci, l'honneur d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les 15 jours sur les plateformes d'écoute de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. On vous recommande et euh, on vous invite à à noter nos épisodes sur Spotify sur Apple Podcast et nous et faire des commentaires, nous suivre sur les réseaux sociaux etc et en attendant de vous retrouver dans 15 jours pour un autre western eh ben, prenez soin de vous, ciao ciao au revoir